0: M'a arrêté à la flégère et, et je me souviens du, du bénévole qui m'a stoppé le pauvre c'est pas de sa faute hein. il suivait les consignes et puis de toute façon le ravitaillement était fermé je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps quand il m'a stoppé et le bénévole qui pleurait avec moi et qui ne pouvait rien faire le pauvre et je lui disais mais non vous pouvez pas me faire ça c'est pas possible j'ai terminé j'ai, j'ai couru 45 heures j'ai fait tout le dénivelé j'ai fait deux nuits sans dormir vous pouvez pas me fermer la porte et là, je me mets à pleurer et, et je lui dis euh, « mais prenez mon dossard, je vais finir toute seule, c'est pas grave, je serai hors classement, mais je vais absolument, absolument arriver à Chamonix, tout le monde m'attend ». Et malheureusement, le bénévole ne euh, pouvait rien faire et en plus, il a refusé de me laisser partir parce que même si euh, j'étais hors course, il voyait bien que je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. Enfin, qui dit nouvelle année, dit nouveauté. Vos oreilles l'ont peut-être déjà remarqué, mais Course Épique démarre cette saison 2022 avec une nouvelle identité sonore. J'espère qu'elle vous plaira. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Leslie L'Aliment, qui va nous faire vivre son expérience très forte en émotion sur les sentiers de l'UTMB. L'histoire de Leslie et son lien si particulier avec les courses de l'UTMB remonte à 2014, lorsqu'elle a fait ses premiers pas sur l'OCC, puis trois ans plus tard sur les 100 km que compte la CCC. Dans la continuité de ses deux premières expériences du côté de Chamonix, Leslie se lance ensuite en 2019 sur la distance reine de 170 km qu'est l'UTMB. Une première expérience qu'elle aura minutieusement préparée et qui se soldera par une terrible et douloureuse désillusion. Cette désillusion va hanter Leslie pendant de nombreux mois, jusqu'à ce que les sentiers de l'UTMB puissent à nouveau s'offrir à elle au mois d'août dernier. Tétanisée par la peur d'échouer une deuxième fois, Leslie va aller au bout d'elle-même pour vivre un UTMB 2021 qui marquera sa vie à jamais. Cet épisode, réalisé en collaboration avec l'UTMB, c'est avant tout l'histoire d'une femme prête à tout mettre en œuvre pour réussir à atteindre ses objectifs et à réaliser ses rêves. Vous l'entendrez, Leslie est fascinante de détermination, de résilience et de volonté, et l'engagement émotionnel avec lequel elle vit cette UTMB rend le récit de sa course épique particulièrement touchant. Mais je ne vous en dis pas plus. Leslie va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de course épique, de haute lutte. Bonjour Leslie, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique qui est également le premier de cette grande saison 2022 qui s'annonce pour nous parler de cette course de légende qu'est l'UTMB. Comment vas-tu Leslie Bonjour Guillaume. Tout va bien
0: Ça va, merci et toi
1: Oui, très bien, merci. On approche des fêtes de fin d'année. et Justement, je voulais te demander, est-ce que le stock de cotillon est prêt et le champagne est au frais
0: Alors non, pas du tout puisque je suis actuellement dans le Jura, dans mon camion avec mon conjoint. Donc ça va être un nouvel an un peu en solitaire, mais ça me va très bien, en plein milieu de la montagne. <rire>
1: Vous sortez quand même les ou vous voulez réserver pour vos randos la journée
0: <rire> euh, Les tucs, oui, euh, pas forcément, mais ça va être un peu festif. On va essayer de trouver euh, des magasins qui réussiront à nous vendre quelques trucs assez sympas.
1: <rire> vous devriez trouver, je vous le souhaite en tout cas. Leslie, avant qu'on évoque plus particulièrement ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs
0: Alors, je m'appelle Leslie, donc j'ai 41 ans et euh, je vis sur Paris, donc, euh, en région parisienne. Euh, je travaille dans une banque au siège d'une banque, dans un bureau. Donc, euh, j'ai euh, un travail tout à fait euh, routinier. C'est pour ça, du coup, que je pratique le trail depuis un peu plus de 10 ans, pour mettre un peu d'aventure dans ma vie et pour sortir un peu de mon quotidien.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport quand tu étais enfant, puis ado Est-ce que tu as baigné très tôt dans un environnement qui était sportif, dans un environnement familial ou amical
0: alors oui, j'ai baigné dans un environnement sportif. En fait, c'était plus par rapport à mes parents. Donc, euh, mes parents qui euh, qui ont toujours fait du sport et euh, ben moi, j'ai, j'ai pas toujours été sportive, non. J'ai j'ai plutôt euh, j'ai plutôt fumé, j'ai plutôt euh, mangé n'importe quoi et j'ai plutôt fui le sport. Et euh, mes parents m'ont du coup un peu réveillée vers vers mes 20 ans. Et euh, m'ont un peu poussé vers le sport. Donc, euh, j'ai commencé la course à pied, à, à vrai dire, pour arrêter de fumer, pour perdre un peu de poids. Et euh, de là est née une passion, donc euh, toujours grâce à mes parents que j'ai toujours suivi. Et d'ailleurs, j'ai fait mon premier marathon avec mes parents quand j'avais 24 ans.
1: Donc, eux, ils étaient pratiquants eux-mêmes
0: Oui, tout à fait. Ils étaient déjà marathoniens Ils étaient déjà euh, finishers de pas mal de petits trails en région parisienne. Et, et toi, et, tu euh... avais résisté pendant
1: toute ton adolescence en disant « je comprends pas pourquoi vous courez
0: ». Exactement. En fait, c'est exactement ça. La première fois que mes parents sont revenus avec une médaille de marathon autour du cou, euh, déjà, j'y croyais pas. Ils étaient partis faire le marathon de Paris. Et euh, moi, pendant qu'ils couraient, je regardais la télé. Et je me suis dit, mais n'importe quoi. Mais euh, ils vont jamais réussir. c'est pas possible. Ils sont pas capables. Et ils sont rentrés à la maison avec euh, leur médaille autour du cou. Et j'étais super admirative. Je me suis dit, waouh, c'est, c'est formidable ce qu'ils ont fait. Euh, et du coup, ça m'a donné envie. Et, et c'est pour ça que j'ai commencé la course à pied. Donc... Euh, Principalement sur route au départ. Le, le trade, pour le, enfin, je n'ai pas venu tout de suite. Euh, il m'est venu bien après, <rire> beaucoup plus tard. Et euh, mon père m'a aussi beaucoup enseigné le vélo parce qu'il euh, pratique le vélo depuis, euh, depuis depuis maintenant plus de 50 ans. Et ça aussi, c'est ça a été une belle découverte grâce à lui.
1: Est-ce que tu peux nous parler de la première course à laquelle tu as pris part J'imagine qu'avant le marathon, il y a peut-être eu des, des courses intermédiaires. Qu'est-ce que ça t'a procuré comme sensation Est-ce que c'était galvanisant Est-ce que c'était intimidant Qu'est-ce que ça t'a procuré
0: Non, pas trop, justement. Euh, en fait, j'ai, j'ai, tout, tain, j'ai tout de suite su que la course sur route, c'était bien, mais que c'était finalement pas mon truc. Donc, euh, effectivement, j'ai commencé par faire des semi-marathons bah, sur la route. Euh, des 10 km sur la route, des... et puis ensuite, euh, rapidement, j'ai fait beaucoup de marathons, donc euh, toujours sur la route, euh, Paris, euh, Cannes, Rome, Florence, mais non, ce n'était pas vraiment galvanisant, enfin, si, c'est toujours galvanisant de franchir la ligne d'arrivée d'un marathon, mais ça ne me procurait pas assez de, euh, de, d'émotion.
1: Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as particulièrement aimé dans le trail et que tu ne trouvais pas nécessairement dans la course sur route, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus et qu'est-ce que tu venais y chercher
0: alors, euh, j'ai commencé le trail un peu par hasard. C'était une course que mon mari avait vue. Et il me disait, euh, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. Euh,
1: Lui-même il... pratiquait
0: Ben non, en fait, euh, il pratiquait comme moi le, la course sur route. Mais euh, on a vu cette publicité dans un journal de course à pied. Euh, en fait, c'était une course en Corse, qu'ils appelaient la Corsica Coast Race. Et en fait, il m'a dit, mais c'est génial, ça a l'air top, il faut qu'on fasse les paysages, c'est super beau, il faut qu'on se lance. Euh, « Ok, euh, c'est quoi cette course ?»« Ben, euh, C'est une course qui fait 170 km en plusieurs étapes. Euh, » J'ai fait « Oui, mais non, ça va pas être possible. » On n'a fait euh, que des marathons sur route. Euh, euh, à la limite, on avait fait un tout petit trail de 20 km, mais vraiment en région parisienne, une course un peu insignifiante qui n'était pas euh, du tout difficile. Et je me suis dit « Mais on ne va jamais y arriver. »« Mais si, allez, euh, on se lance, ça va être génial, les paysages corses, c'est top. »« Bon, ok, euh, je suis. » On s'inscrit, on y va. Euh, première étape euh, horrible. Je me suis dit, mais plus jamais. <rire> c'est, c'est super dur. En plus, la Corse, on n'a pas démarré par euh, la, la, la course la plus facile. En revanche, ça a été une révélation par rapport aux rencontres et à tous les gens en fait, qui, qui étaient inscrits. Et cette, cette, euh, cet effet un peu euh, euh, génial de, d'être tous ensemble et de découvrir ça. Ça a été euh, des, des super belles rencontres et euh, de là est née une passion tous les deux.
1: Des choses que tu ne ressentais pas autant sur la course sur route
0: Exactement. La course sur route, en fin de compte, euh, euh, tel que moi je l'ai vécu, hein, c'est peut-être pas forcément la même chose pour tout le monde, mais la course sur route, c'est, c'est un chronomètre, c'est euh, une allure au kilomètre, c'est des points de passage, c'est euh, des ravitaux bien fractionnés. Et pour moi, en tout cas, je l'ai vécu comme tel. Le trail, c'est, euh, c'est un partage, c'est euh, des émotions, c'est des paysages, c'est, c'est quelque chose de complètement différent.
1: Et donc, une fois cette course terminée, tu t'es dit quand est-ce qu'elle est la prochaine
0: Exactement. Euh, en fait, je me suis dit, je ferai plus jamais de course sur la route, plus jamais. Et mon mari est un peu différent parce que lui, il est plus dans la compétition que moi. Euh, bon, Depuis, il a toujours pas refait de course sur route, mais je pense que ça reste dans un petit coin de sa tête. Tandis que moi, je pense que je ferai plus jamais de course sur route.
1: Et qu'est-ce que tu as pensé de, de cet effort longue distance, même s'il était euh, sur, plusieurs, sur plusieurs étapes Qu'est-ce que tu as ressenti avec ces efforts de, de longue durée
0: bah, déjà, moi, euh, les paysages, euh, ça m'aide beaucoup, euh, dans le sens où, euh, oui, le trail, c'est plus dur, c'est plus long, mais par contre, c'est, c'est... oublies le chrono, euh, tu oublies ton allure au kilomètre. C'est des moments que tu partages avec des gens, des moments que je partage avec mon conjoint, des rencontres que je fais sur place et que au final, euh, j'ai j'ai toujours pas perdu euh, ces rencontres-là. D'ailleurs, euh, la personne que j'ai rencontrée sur euh, cette course-là est devenue ma meilleure amie. Et maintenant, ça fait plus de dix ans qu'on ne se quitte plus et qu'on fait pas mal de courses ensemble. Pour moi, avant tout, le trail, c'est ça. Ce, ce sont des rencontres, des, des moments de partage et surtout des paysages. Une fois qu'on, qu'on avait terminé cette course en Corse, on s'est dit, on va continuer. Et à partir, à partir de ce moment-là, on a, on a commencé à, à trailer un peu partout dans le monde. Et ça ça a été en fait le début d'une grande aventure entre nous.
1: Ça y est, tu avais été tombé dans la marmite, comme notre bon vieil Obélix.
0: Exactement.
1: Est-ce que tu as aujourd'hui un, un format de course de prédilection
0: euh, Oui, alors euh, plutôt euh, mon format de course de prédilection, moi je, je suis bien jusqu'à 100 km. Au-delà, euh, ça commence à être très dur pour moi, parce que euh, déjà parce que je ne suis pas une coureuse très rapide, donc euh, forcément les, les temps sont rallongés. Euh, donc pour un 100 miles, c'est, 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 c'est très dur, l'entraînement, l'engagement, la préparation. En revanche, je dirais que pour un 100 kilomètres, ça, ça me convient parce que entre guillemets, on ne passe qu'une nuit en course. Et pour moi, c'est n'est pas, c'est pas un surmontable comme effort.
1: Est-ce que c'est des phases de ta vie ou de ton année que tu apprécies, ces cycles de préparation pour ces grands rendez-vous que tu as à ton calendrier Est-ce que c'est des moments que tu chéris ou est-ce que c'est juste un moyen d'accéder à une course et puis de, bah, de réaliser ton rêve, de la finir en tout cas d'essayer
0: c'est un peu les deux alors forcément il y a des moments où, euh, où on prend beaucoup plaisir parce que comme je le disais c'est, euh, ce sont des moments que je partage avec mon conjoint ce sont aussi des moments que je partage avec mes amis puisque j'ai beaucoup d'amis en fait qui pratiquent le trail donc oui c'est des moments de super motivation c'est une émulation c'est un engouement entre nous euh, les moments que je partage avec mon conjoint d'autant plus que nous n'avons pas d'enfants donc ce sont des, des moments qui sont exclusivement réservés entre nous donc euh, c'est clair que quand on part 4-5 heures le samedi tous les deux c'est, ce sont des moments d'exception. Euh, pareil, quand je m'entraîne avec mes amis et qu'on part euh, on part pendant des heures, euh, on est seuls au, seul au monde, puisque <rire> j'ai plutôt des, des amis de filles. Euh, on partage euh, ces moments-là qu'entre nous et c'est, c'est unique. En revanche, oui, il n'y a, y a pas forcément toujours la motivation. Donc, euh, c'est pas que des moments magiques, je vais pas le cacher. C'est aussi <rire> des moments où… Euh, la
1: sortie à 6h du mat en février quand il fait moins 6 et qu'il pleut.
0: C'est ça. Alors, euh, c'est exactement ça, tu c'est, c'est, as exactement résumé. Euh, je dirais que quand il n'y a plus de motivation, c'est la, discipline, c'est la discipline qui prend le relais, parce que forcément, pour préparer un UTMB, ce ne sont pas toujours des moments faciles, euh, des moments où on n'a pas envie de se lever, on a envie de rester au lit, on a envie de rester au coin du feu, euh, des moments où on est obligé de refuser des invitations à, avec les copains. « Ah, tu viens, on sort on boit. »« Ben non, je ne peux pas parce que demain, je me lève à 6 heures, je vais m'entraîner. Euh, » Ou même le soir, quand on te rentre du boulot, euh, au lieu de, de filer sous la douche et de préparer à manger, ben non, euh, j'aime m'entraîner, il est 20h, il est tard, mais c'est pas tu grave. Tu sais que
1: tes amis te jugent hein, quand tu leur dis que tu ne ah, peux pas absolument. aller boire un verre avec eux parce que tu as un entraînement. Exactement,
0: <rire> les amis me disent « Oh mais arrête, c'est bon, il n'y a pas que ton UTMB. » Alors non, il n'y a pas que mon UTMB dans ma vie, mais actuellement, si, il n'y a que ça. Jusqu'à fin août, il y aura que ça. Et, et oui, c'est n'est c'est pas toujours des moments faciles, Je, j'admets.
1: Est-ce que tu peux nous dire comment tu structures habituellement une année de course C'est quoi des principaux critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer C'est euh, les distances C'est aller dans des endroits que tu connais pas C'est un peu parcourir le monde ou se partager avec les amis
0: c'est, c'est tout ça à la fois. C'est, euh, c'est, c'est, c'est partager des moments de vie avec mes amis et surtout avec mon conjoint. C'est également parcourir le monde. Donc, euh, c'est, c'est exactement ça. C'est, on choisit en fait, fait nos courses euh, par rapport au pays, par rapport au paysage. Euh, par exemple, on a fait une course absolument sublime en, en Islande, où euh, là, les paysages sont complètement différents de nos
1: Alpes. Je suis très jaloux. <rire> Je
0: suis désolée. <rire> euh, en plus, à chaque fois, on essaye de, d'en profiter pour, pour rester un peu là-bas, parce que, en l'occurrence, la course, elle durait une semaine. Donc, c'était une étape à chaque fois euh, différente. Euh, mais on s'est dit, euh, bon, on est quand même en Islande, on ne va pas euh, finir euh, sur ça. Donc après, on a loué un calquette, on a fait le tour de l'île. En fin de compte, nous, nos courses, c'est, c'est un aspect de découverte et d'exploration qu'on n'a pas, en fin de compte, dans les courses sur route. Euh, Combien de
1: courses tu fais par année
0: ça, ça dépend vraiment, bon, je dirais… Euh, Hors Covid Oui, après, avec le Covid, voilà, ça a été un peu chamboulé, toute cette organisation. Néanmoins, on essaye au moins de faire un grand voyage par an, plus des petites courses ici et là, droite à gauche, surtout dans les Alpes. Hein, je vais pas cacher <rire> ma passion pour nos Alpes françaises. Euh, j'ai notamment souvenir d'une course qu'on a faite avec toujours mon conjoint en Nouvelle-Zélande. Désolée si euh, tu es encore jaloux. <rire>
1: Donc, c'est encore un cran au-dessus de l'Islande, tu vois, en termes de jalousie. Ouais. Mais vas-y, continue. L'interview a bien se passé.
0: La Nouvelle-Zélande, on en a profité bah, euh, pour visiter euh, les deux îles. On, en fin de compte, voilà, on a loué un camion parce que nous, on aime l'aventure en camion. On n'est pas forcément euh, hôtel, euh, palace, spa. On est plutôt euh, dans la simplicité et... Euh, dans la difficulté aussi, j'avoue, parce que c'est se ce mettre un petit peu des challenges. Donc, on a fait cette course euh, en Nouvelle-Zélande et pour moi, c'était mon premier ultra. C'était une course de 107 km euh, avec un départ tout à fait euh, inoubliable et incroyable qui était donné par les Maoris euh, pour nous donner en fait euh, du courage et euh, et de la sécurité. Enfin, c'est, c'est des prières. Euh, donc, cette course qu'on a faite tous les deux parce qu'avec mon conjoint, il y a des courses qu'on fait tous les deux, des courses qu'on fait séparément. Parce que forcément, il n'a a pas le même niveau. Euh, pour des courses comme euh, ben, la Corsica, par exemple, Coast Race, ou même l'Islande, ou même euh, la Nouvelle-Zélande, ce sont des courses qu'on fait euh, un peu à l'autre bout du monde. Donc, on s'est dit, on va rester ensemble. Contrairement à d'autres courses dans les Alpes ou euh, en France, où là, ben, euh, ch- chacun un peu pour soi. Mais euh, cette course, c'était en plus mon premier ultra en Nouvelle-Zélande. Et ça a été euh, un voyage absolument incroyable. Déjà, dans les paysages, et puis pareil, les... Enfin, les locaux sont absolument chaleureux, les ravitaillements, c'est juste une fête, chaque ravitaillement est une fête, et c'était absolument euh, incroyable. Ensuite, on a continué, c'est pareil, on s'est dit, euh, on va pas aller à l'autre bout de la planète pour, euh, entre guillemets, juste faire un ultra. Donc, euh, avec notre camion, on a sillonné les deux îles, et euh, on a, on a parcouru euh, tous les paysages possibles et inimaginables.
1: C'est l'heure de prendre le rétroviseur qui est à l'intérieur de ton van et te regarder dedans, Leslie. Est-ce que tu pourrais me dire quels sont, euh, selon toi, tes points forts et puis tes points d'amélioration, qu'ils soient d'ordre physique ou mental Qu'est-ce que tu voudrais corriger Et puis, qu'est-ce que tu penses euh, naturellement euh, bien faire ou à force, en tout cas, de, de travail, mais sur lequel tu as peut-être plus de facilité
0: Alors, mes qualités, euh, le mental. <rire> je ne lâche rien. Quand j'ai décidé quelque chose, je me donne à fond. Je me donne tous les moyens. Et j'y vais. Je j'ai pas peur. Si je suis prête, j'y vais et j'ai pas peur. Euh, je n'abandonne jamais. Je 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 préfère euh, je préfère qu'on m'arrête plutôt que d'abandonner. On verra plus tard sur euh, mon UTMB <rire> 2019, <rire> mais euh, je n'abandonne pas. Je je n'arrête pas de moi-même. Euh, mes défauts plutôt euh, dans l'ordre technique. Euh, quand on habite Paris. C'est assez compliqué de terminer des ultramontagnes parce que, ben oui, je ne suis pas une, monterne, je ne suis pas une montagnarde. Et pour moi, de, dévaler des, des pentes techniques, ce n'est pas du tout mon fort. Donc, c'est un peu pour ça aussi que j'ai apprécié du TMB parce que les, les sentiers sont soi-disant faciles. On y reviendra un peu plus tard, mais pour moi, ça, ça n'a pas été. Mais voilà, en tout cas, moi, mes, mes défauts, c'est plus dans, dans l'ordre technique j'ai un petit défaut aussi, c'est que je suis épicurienne et j'aime assez bien manger et bien boire. Donc, c'est assez difficile pour moi, j'admets, de préparer une course et de, de soigner mon hygiène de vie, on va dire ça.
1: Ça, c'est pas du tout un défaut quand même. C'est un défaut peut-être, Enfin ça complique la tâche pour la course à pied, mais c'est une belle qualité. Merci. Est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement que tu trouves dans la course à pied Qu'est-ce qui te pousse à courir
0: pourquoi je cours C'est une belle question et une bonne question. Je cours pour plein de choses. Euh, je cours parce que, euh, premièrement, j'ai, j'ai une vie qui est absolument euh, simple et euh, banale. J'irais même jusqu'à dire un peu ennuyeuse. Euh, travailler dans un bureau, euh, c'est n'est pas vraiment, en fin de compte, l'idée que je me faisais de ma vie. J'aurais bien aimé euh, avoir un peu plus d'aventure euh, avoir les moyens, la capacité de faire autre chose de ma vie, sauver des vies ou parcourir le monde. Euh, malheureusement, je, je travaille dans un bureau. Euh, c'est un peu pour ça que je me suis mise au trail à travers le monde, pour, pour pimenter un peu ma vie, pour changer mon quotidien, changer ma routine et mettre beaucoup d'aventures dans ma vie.
1: Est-ce que tu peux nous parler de la place que tient la course à pied aujourd'hui dans ton quotidien et comment elle coexiste justement avec la vie professionnelle que tu viens d'évoquer, ta vie personnelle C'est quoi une semaine type pour toi, Leslie
0: alors, la course à pied, euh, forcément, prend une grande place dans ma vie. C'est, c'est même plus que, euh, que la course à pied. C'est, c'est, c'est une façon de vivre. C'est, c'est une hygiène de vie. C'est, c'est un quotidien. Euh, je dirais pas que tout est organisé en fonction de ça, mais presque. Euh, grâce au télétravail, en plus, euh, on a plus de temps. Donc euh, Moi, je, je peux aller m'entraîner le matin, je peux aller m'entraîner le midi, je peux aller m'entraîner le soir. Euh, après, ça, ça prend aussi beaucoup de place avec euh, mon entourage. Forcément, mes parents étant des sportifs, on parle euh, beaucoup de sport, euh, on échange sur ça. Euh, Mes amis aussi, euh, forcément, on on partage beaucoup de choses à travers ça. C'est des entraînements euh, quotidiens avec eux. C'est un partage, c'est des des choix de course, des des moments partagés où on part, on fait une course, euh, on on fait ensemble toute la course et ce sont des souvenirs également.
1: Merci beaucoup pour cette présentation, Leslie. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, notre portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu
0: Alors, mon personnage fictif, je ne sais pas si tu le connais, il s'appelle Alexander Supertramp.
1: Je crois pas. Le, le nom <rire> m'évoque vaguement quelque chose. Dis-moi.
0: En fait, c'est le personnage inventé par euh, euh, Christopher McIngles dans le film « Into the Wild ».
1: D'accord, que okay. Que j'ai pas vu, je, voilà. honte à moi, je n'ai pas vu ce film culte.
0: Il faut que tu le vois, c'est c'est absolument euh, formidable. Euh, en fait, donc euh, Christopher Malcolmless, c'est un jeune étudiant euh, américain qui qui a un avenir prometteur, il est super intelligent, il a des parents qui le poussent à faire des études, il lui achète euh, tout ce qu'il veut. Donc euh, c'est c'est un petit un petit un petit pourri gâté. Mais euh, à l'âge de de ses études, il décide de tout quitter pour vivre seul en pleine nature. Donc, euh, il, br- il brûle ses billets de banque, il brûle sa voiture. Il dit merde à tout, il dit merde à la vie. Euh, il estime qu'on a trop de choses, qu'on a trop de besoins, qu'on est trop assisté. Donc, il part seul en Alaska et il s'invente un personnage qui s'appelle Alexander Supertramp, qui croit que le bonheur euh, est d- d'être seul en pleine nature. Donc, il vit son expérience. Il rencontre des gens. Et finalement, il se retrouve seul dans son bus. Mais au final, le, le résumé, c'est de dire que le bonheur n'existe que s'il est partagé. Et ça, ça me parle parce que, à travers mes, mes aventures de course à pied de trail, au final, c'est un sport solitaire, mais, mais absolument pas. Le, la course à pied n'existe elle-même que si elle n'est partagée. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens.
1: J'ai pas vu le film, mais je crois savoir que ça se termine pas très bien, non?
0: Je vais éviter de le dire pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le film.
1: <rire> non, il n'y a que moi qui l'ai pas vu, ne cherche pas de tous les auditeurs. Je suis le seul, je suis le seul à ne pas avoir vu le film, je pense. <rire> bon, il est possible, il y a une éventualité, que ça puisse mal se terminer. En oui, tout cas. exactement. <rire> Deuxième question de cette basket chinoise, ici. si tu étais un animal, lequel serait-il
0: Le chat, moi, sans hésiter. Parce que, comme lui, je, j'adore être en nature, j'adore être à la montagne. C'est d'ailleurs le, le seul endroit où je me sente bien. Euh, forcément, euh, dans ma tour de verre, euh, je me sens pas forcément bien. Donc, euh, j'essaye d'avoir des moments de vie où je m'échappe, un peu comme le chamois, et euh, je, je, je prends tout de la nature.
1: Il faut aller t'installer à Chamonix, Leslie
0: Oui, c'est que <rire> tout le monde me dit. <rire> mais c'est pas si facile parce qu'il y a le, l'entourage, la famille, et puis euh, ben, il faut trouver un boulot, c'est, c'est terre à terre, mais c'est la vérité. On peut pas vivre euh, d'amour et de montagne, malheureusement.
1: Effectivement. Leslie, troisième question euh, de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration particulière pour toi
0: Alors je suis sûr, je suis sûr que tu t'attends à ce que je réponde François Daen, Kylian Jornet ou Xavier Thévenard, j'imagine. Pas forcément,
1: mais, mais je vais être surpris en tout cas, j'en, j'en suis certain.
0: Bien que j'admets, ces, ces trois sportifs sont absolument admirables dans, dans ce qu'ils font, mais non, c'est, c'est pas euh, ce genre de sportif qui me fascine. Alors, il euh, y a un personnage qui sort du lot, c'est Mike Horn, parce que au-delà de la performance sportive, au-delà de, euh, je schématise, hein, mais au-delà de, de mettre un dossard et euh, d'arriver le premier, il euh, y a ce côté aventure, exploration qui me fascine. Euh, forcément, quand euh, quand il a traversé l'Antarctique, euh, moi en plus j'adore le froid, j'a- j'adore la neige, j'adore me mettre dans des conditions un peu difficiles, parce qu'au final c'est c'est comme ça qu'on se sent vivant. Donc moi ça, ça me parle énormément. C'est pour ça que je, j'essaye de mettre un peu d'aventure dans ma vie, contrairement à lui euh, qui a fait de sa vie une aventure.
1: Merci beaucoup, Leslie, de t'être frotté à cet exercice de la basket chinoise. On va se plonger désormais dans ta course épique, l'UTMB 2021. Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette mythique course qui est l'UTMB. Chaque année, le gratin du trail mondial, mais aussi des milliers de coureurs amateurs se donnent rendez-vous fin août à Chamonix pour l'une des courses les plus prestigieuses du calendrier annuel, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Traversant trois pays, la France, l'Italie et la Suisse et neuf communes, l'UTMB se déroule en une seule étape au départ de Chamonix sur un parcours de 171 km faisant le tour complet du Mont Blanc. La course emprunte le GRTMB et propose aux coureurs de franchir 10 cols à plus de 2000 mètres d'altitude pour un dénivelé positif total de 10 000 mètres. Véritable institution du trail running, l'UTMB est devenue au fil des années le rendez-vous incontournable des meilleurs coureuses et coureurs internationaux mais également des amateurs les plus aguerris à la recherche de la performance ultime. Pour les coureurs élites, le temps de course sera de l'ordre d'une vingtaine d'heures chez les hommes et de 22 heures chez les femmes, enfin chez Courtney de Walter en tout cas, qui a quand même fait un, un temps absolument hallucinant cette année de 22 heures contre les 24 ou 25 heures qui sont les, les temps habituels chez, chez les féminines. Pour certains amateurs en revanche, il faut aller au terme parfois des 46 heures et 30 minutes de la barrière horaire qui sont autorisées pour boucler cet incroyable défi, comme nous l'a fait vivre Abdenour dans notre neuvième épisode, le dernier des finishers. Je ne sais pas si tu as l'occasion d'écouter Leslie, mais un, un conseil, euh, va l'écouter, c'est, euh, ça prend au trip. Adéno nous raconte comment il s'est battu pendant toute la course avec euh, la barrière horaire, mais euh, je pense que l'histoire que tu vas nous raconter euh, évoque aussi ce, cette lutte euh, de chaque instant avec la barrière horaire. Afin de satisfaire encore plus de coureurs, mais également d'offrir plus largement la possibilité de participer à cette grande fête du trail mondial, les organisateurs de l'UTMB proposent en réalité une semaine entière de compétition, avec en plus de cette épreuve reine de la course qui est l'UTMB, également la course jeune, l'YCC, et cinq autres formats, la TDS, la CCC, l'OCC, la MCC et la PTL, une épreuve en équipe et en autonomie de 300 km et 25 000 m de D+. Voilà quelques premiers éléments à avoir en tête sur l'UTMB, que tu ne manqueras pas d'enrichir avec ton retour d'expérience sur tes différentes éditions auxquelles tu as pu prendre part, Leslie avant que tu nous racontes en détail ton UTMB 2021 et celui qui a précédé deux ans plus tôt, c'est l'heure de la question qui pique, de course épique. J'espère que tu n'es pas trop stressé. C'est un exercice extrêmement délicat de, de l'épisode. Non, 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 ça n'est que de la bienveillance et, et un peu d'humour. En tout cas, on essaye. D'accord. Euh, la question qui pique aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais c'est un format que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Euh, c'est un, un format de géopardie. Est-ce que tu connais le principe du format géopardie
0: C'est vieux géopardie, non
1: Ouais, c'est très vieux. C'est, je pense que c'était dans les années 80 aux états unis Le principe, c'est que je vais te donner une réponse et c'est à toi de trouver la bonne question. D'accord. Donc, ouais, c'est un peu l'inverse de ce que je peux faire d'habitude. Donc, je vais te donner, Leslie, une fois n'est pas coutume, la réponse à toi de trouver la bonne question parmi trois propositions. Donc, la première réponse de ce Géopardi, c'est 9,5%. À toi de me dire quelle est la question associée. Donc, j'ai trois propositions pour toi. Proposition A, c'est le pourcentage du parcours total de l'UTMB que tu as réalisé une fois que tu es arrivé à Saint-Gervais. La question B, c'est le pourcentage de finishers de la première édition du TMB en 2003. Et la question C, c'est la probabilité qu'il fasse beau fin août à Chamonix. <rire> <rire> euh, je dirais.. Numéro 1. Alors, ah c'est la B, c'est le pourcentage de finishers de la première édition du TMB. Euh, c'est 67 sur 700. Euh, donc c'était en 2003, donc il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés jusqu'à la ligne. Pour la première question, en fait, c'était 12,2%. saint gervais tu as fait 21 km sur 171. Donc c'est pas très très loin de la vérité malgré tout. <rire> Deuxième réponse pour toi, Leslie. 58 ans. À toi de, à nouveau, de trouver la question associée. 58 ans, c'est question A, l'âge moyen des coureurs au départ de la YCC. Question B, c'est la limite de la barrière horaire de l'UTMB. Faut pas prendre plus de 58 ans pour, pour le finir. Ou euh, question C, c'est l'âge du vainqueur le plus âgé de l'histoire de l'UTMB.
0: Réponse. Question C.
1: Bravo. C'est une bonne question. <rire> c'est très bizarre de voir à tout inverser. Oui, c'est bizarre. Donc, un sur deux, bravo. Euh, troisième réponse, c'est le Népal. Euh, à toi de me dire quelle est la question qui est associée. Donc, euh, question A, c'est le pays avec la moyenne ITRA de coureurs la plus élevée en 2018. Question B, c'est le nom du pays qui est l'anagramme du mot lapin. Et question C, c'est le pays dans lequel on aurait retrouvé un coureur de l'UTMB en septembre 2013, après qu'il se soit égaré en, en ayant tourné à droite après le ravito de Valorcine au lieu de tourner à gauche. <rire> euh, réponse C est... Oui exactement là, <rire> C'était bien la question A donc tu as raison c'était le pays qui avait la, la cotitra la plus élevée en moyenne en, en 2018 alors ils avaient un seul coureur qui était Sangue Sherpa et qui a une cote de 812 donc, euh, donc ça aide pas mal mais voilà c'était, la, wow. c'était cette réponse Écoute pas facile j'avoue ce, ce géopardi pas facile à raconter déjà sans savonner puisque j'ai dit euh, une fois sur deux questions à la place de réponse et réciproquement euh, <rire> Voilà Pardis, on est déjà fini de cette question qui pique, on va passer euh, désormais à ta course épique, euh, c'est l'UTMB 2021, on l'aura compris. Et je te propose avant ça Leslie qu'on remonte un tout petit peu le temps et qu'on commence par parler euh, de tes deux premières expériences dans le cadre de l'UTMB, donc c'était l'OCC en 2014 et la CCC en 2017. Comment se sont passées tes premières expériences dans le cadre de, de cette grande fête qui est l'UTMB
0: Alors effectivement, ma première expérience euh, sur l'UTMB, ça a été de faire l'OCC en 2014, où euh, on s'est inscrit un peu par hasard, toujours avec mon conjoint, on s'est dit tiens, il y a euh, c'était la première édition en plus de l'OCC. On s'est dit tiens, euh, il y a une petite course euh, à Chamonix qui n'est pas la CCC ni l'UTMB. On s'est dit euh, elle fait 53 km. Bon, il y a quand même un beau déplus mais euh, c'est accessible pour nous au vu de notre entraînement <coughs> du moment. Donc on s'est dit euh, ah bah on va tenter. On connaissait pas du tout euh, Chamonix, on connaissait pas du tout les sentiers de l'UTMB. Donc on a tenté et euh, par chance on a été tirés au sort. Euh, et donc, on, on a été sur Chamonix donc en fin août 2014. On a couru le CC et pour nous, ça a été euh, quasi immédiat la révélation euh, sur euh, l'ambiance à Chamonix, l'arrivée, le, même le départ qui était euh, à Orsières en Suisse. Tout de suite, on s'est mis dans l'ambiance et les sentiers, ça a été une révélation. On s'est dit wow, « Waouh, c'est super beau, euh, surtout euh, côté suisse ». Les, les sentiers sont euh, sont, sont vraiment euh, super jolis. Euh, en plus, on a eu cette année euh, un super soleil, donc euh, vraiment une, une course euh, incroyable qu'on a fait ensemble du début jusqu'à la fin. C'était la première fois qu'on passait une ligne d'arrivée à Chamonix et honnêtement, euh, c'est, c'est, c'est à faire au moins une fois dans sa vie.
1: Ce que tu as fait plus d'une fois depuis. Oui. <rire> donc là, ça y est, tu t'es laissé gagner par le, l'enthousiasme et le plaisir de courir à Chamonix. Donc, trois ans plus tard, tu as remis ça sur la CCC, donc qui est 100 km
0: Exactement. Euh, quand on a fait la en 2014, on avait un ami qui était euh, bah, lui sur l'UTMB. Et on était, mais euh, bouche bée, à l'idée euh, de savoir qu'il allait peut-être ou pas faire le tour du Mont Blanc. Donc, on s'est dit, il faut qu'on, qu'on passe au-dessus. Cette année-là, en plus, on avait deux amis qui faisaient la CCC. Daniel et Joël, pour ne pas les citer. Et on a été en plus les voir euh, à leur arrivée. On a fini les, les 50 derniers mètres avec eux sur leur CCC. Moi, ça me paraissait, pardonnez-moi du jeu de une montagne de faire cette CCC. <rire> Je me suis dit, mais, <rire> Je me suis dit, mais c'est, c'est, c'est pas possible. Ils ont couru toute une nuit. Ils ont fait 24 heures de course. Ils sont arrivés, ils étaient épuisés, livides, euh, complètement cramés. Mais c'était tellement beau. Ils ont passé la ligne d'arrivée main dans la main. Euh, je me suis dit, avec Fabien, mon conjoint, il faut qu'on fasse. C'est n'est pas possible. C'est, je ne sais pas si on y arrivera. Je ne sais pas si euh, on, on a les capacités. Je ne sais pas si on a le mental. Mais il faut qu'on teste la CCC. Et pour moi, c'était fini. Après, euh, la CCC, une fois que, euh, que je, me, je me suis inscrite à la CCC, je me suis dit, bon bah moi, j'ai atteint mon graal. Euh, c'est bon, j'en ai fini avec les courses de l'UTMB. Donc c'est pareil, on s'entraîne, CCC. En plus j'ai eu euh, forcément une petite euh, une petite histoire sur cette CCC, c'est que trois mois avant je me suis fracturé un orteil, donc euh, forcément mon entraînement a été un peu euh, différent des, des autres, mais euh, encore une fois j'ai rien lâché. Euh, la CCC euh, cette fois-ci on a couru chacun de notre côté. Euh, Fabien a fait une super performance à l'époque. En plus on a eu un temps pourri malheureusement. Et sur cette CCC, j'ai, j'ai, j'ai tout donné. Je suis arrivée limite, limite barrière horaire. Mais encore une fois, j'ai passé une seconde fois la, la ligne d'arrivée sur Chamonix. Et pour moi, euh, c'était fini. Le, le Graal, euh, voilà, j'ai, j'ai fait ma CCC. Je me suis dit, bon, ben bah voilà, j'ai réalisé mon rêve. Euh, et c'est génial, j'étais super contente. Mais il y avait quand même une petite voix intérieure qui me disait, « t'as fait le t'as fait la CCC ». Et forcément, sur la ligne d'arrivée, mon mari qui vient me chercher et qui me regarde en souriant et qui me dit « Bon, alors, la grande boucle
1: (rire) ?» Il a profité de l'adrénaline du moment. C'est vraiment pas sympa. Non, c'est pas sympa. (rire) Donc, t'as forcément dit oui Pas tout de suite. Ou t'as dit « Non, t'as des en touche ?» J'ai dit euh, «
0: Laisse-moi arriver, laisse-moi digérer cette CCC parce qu'elle n'a pas été facile au vu de mon entraînement. » a été raccourci. Euh, d'abord, laisse-moi savourer, s'il te plaît, va me chercher une bière, et on en reparle après.
1: Et après la bière, c'était réglé
0: Ben, quasiment. <rire> Je me suis dit, euh, c'est vrai que c'est dommage de s'arrêter à la CCC, le départ étant à Courmayeur. Euh, on s'est dit, euh, on a fait la CCC, mais ce n'est pas le tour complet. Donc, euh, après, le, le petit bonhomme fait son chemin, dans ma tête, dans la sienne. Euh, et puis, euh, on finit par dire, euh, ok, on se lance. Mais Enfin, moi, je, j'étais persuadée que j'avais, j'allais jamais y arriver.
1: Avant que tu nous racontes en détail ton expérience sur cette UTMB 2019, est-ce que tu, tu peux déjà nous raconter la phase de préparation préalable et répondre aux cassettes donc, que tu as évoquées tout à l'heure Comment est-ce qu'on prépare une course comme l'UTMB quand on habite Paris Comment est-ce que tu avais, toi, organisé ta préparation Combien de temps avant tu t'y étais pris
0: Très, très difficile de préparer un UTMB quand on habite Paris. J'ai heureusement la chance, d'habi- la chance d'habiter en lisière de forêt, la forêt de Montmorency. Euh, où on peut quand même trouver pas mal de, de jolies bosselettes, j'ai envie de dire, parce que ce ne sont pas forcément des côtes de montagne. Euh, et là, a commencé un entraînement euh, militaire acharné. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup couru, le matin, le midi, le soir, des côtes. On a enchaîné les entraînements en côte, les sorties longues. Euh, je me souviens même d'une, d'un matin où c'était l'anniversaire de, de mon mari, un samedi matin. Où je lui ai fait la surprise pour son anniversaire de mettre le réveil à 3h du matin. Je lui ai dit :« euh, Allez, joyeux anniversaire Joyeux bon anniversaire Mets ta frontale, on va courir. Euh, comment ça, euh, il est 3 heures du matin Ben bah, oui, oui, oui. Allez, il faut s'entraîner, on a du tamer. Bon, d'accord. Euh, il me suit, hein, parce que on se suit forcément quand euh, l'un a un délire, l'autre suit. Et donc euh, ce, cette matinée-là, on a couru jusqu'à onze h du matin, donc on a couru euh, près de six heures. Et tout ça s'est enchaîné. On a été jusqu'à faire la reconnaissance du parcours UTMB fin juin. Donc, on a fait en fait l'UTMB en quatre jours. Donc, ça, c'est pareil. Ça a été un grand moment euh, de partage entre nous, puisque c'est là où on a découvert le parcours. Et je dirais que ça a même été euh, encore plus agréable que l'UTMB, se partage, parce qu'on n'avait pas de pression, on était tous les deux. On a vécu la course un peu comme on voulait. On s'arrêtait dans des refuges. Euh, où il y avait une ambiance extraordinaire. Les refuges de montagne, c'est juste euh, quelque chose à vivre aussi. Et puis, on était tous les deux donc, euh, dans la même galère. Et ça a été euh, une semaine de rêve, en fin de compte. Moi, c'est comme ça que je conçois mes vacances. Ça tombe bien parce que euh, mon conjoint, c'est pareil. Euh, on, a, on était tous les deux donc, euh, pendant une semaine avec un sac à dos. On avait le même short, on avait le même t-shirt. <rire> euh, on a vécu dans l'inconfort total, mais au final, c'est ça qui nous plaît. Donc déjà... Quand on a fait cette reconnaissance UTMB, euh, on était déjà les yeux euh, plein de souvenirs et plein d'émotions.
1: Est-ce que tu te sentais, euh, à l'issue de cette phase de préparation, dans des dispositions physiques et mentales qui étaient euh, optimales Est-ce que, selon toi, tu avais fait euh, précisément ce qu'il fallait
0: Alors, j'étais prête dans ma tête. Je, je, je me disais que j'avais tout fait. Alors, j'avais tout fait, puisque je m'étais entraînée, j'avais même été reconnaître le parcours. Euh, j'avais euh, nettement euh, amélioré mon hygiène de vie pendant... Euh, Bah, En fin de compte, l'UTMB 2019, la préparation a duré quasiment une année. Et euh, oui, dans ma tête, j'étais prête parce euh, qu'on a fait euh, des des petites courses de de préparation et tous les voyants étaient ouverts. Donc, euh, pour moi, c'était sûr, euh, je partais euh, confiante, mon mari pareil. Euh, Cette année-là, en plus, on on a pris le départ avec euh, ma meilleure amie, son conjoint et un autre copain. Donc, on était tous sur la ligne de départ, moment euh, incroyable qu'on a partagé tous ensemble. Et euh, je savais alors je savais que, que j'avais mis toutes les chances de me compter. Donc, je partais super confiante.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ton début de course cette année-là Enfin, je dis début de course, je, il va être assez long puisque je, je voudrais parler des 78 premiers kilomètres jusqu'à Courmayeur. Euh, le, ton début de course est plutôt conforme à ce que tu imagines et, et se passe relativement bien
0: Oui, jusqu'à Courmayeur, tout va bien. Euh, les, en, fin, en fin de compte, l'UTMB commence, je dirais, à partir du kilomètre 40, parce que de Chamonix jusqu'à les Contamines, euh, on traverse un peu euh, les villages euh, de la vallée de Chamonix. Ce n'est pas vraiment le début de course, ce n'est pas vraiment le début montagnard. C'est plutôt euh, relativement facile, entre guillemets, hein, bien sûr. Donc, euh, pour moi, la course commence bien après. Elle commence euh, bah, aux Contamines, où là, euh, on prend le, le chemin direct pour aller au col du Bonhomme. C'est là que commence réellement l'UTMB, parce que déjà, il fait. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'allume la frontale vers Saint-Gervais. Et c'est là que commence véritablement la course, une fois qu'on a passé euh, le Tour de France à Saint-Gervais, parce que c'est un véritable Tour de France, qu'on, qu'on, quand on arrive à Saint-Gervais, on est juste des stars et, euh, et c'est, c'est comme si on était euh, sur le Tour de France. Euh, et donc oui, jusqu'à Courmayeur, ça allait à peu près, bon, j'étais un peu ricrac euh, au niveau des barrières horaires, mais physiquement, je me sentais bien et j'étais plutôt confiante.
1: C'est alors que la course a pas mal changé de physionomie pour toi avant de devenir une progressive descente aux enfers avec tes jambes qui ont commencé à te lâcher et qui ont commencé à refuser de courir. Est-ce que tu peux nous parler de la suite de ta course
0: Alors de Courmayeur à Champet, effectivement, je... ça a commencé à être la descente aux enfers. J'avais du mal à courir, j'avais du mal à relancer et petit à petit, mes genoux, enfin surtout un, me faisait sentir que ça allait commencer à être très très dur arrivé à Champé, effectivement, on appelle ça la, la côte de Champé, on appelle euh, on appelle ça le cimetière de l'UTMB, parce que il <rire> y a beaucoup de, de gens qui, euh, qui malheureusement finissent là. En plus pour moi, alors je sais que certains montagnards vont rire de cela, mais c'est pas grave, j'assume. Euh, pour moi, à partir de Champé, c'est euh, la partie où, où ça commence à être très technique. Alors pas aussi technique euh, que d'autres courses de montagne, mais euh, pour une Parisienne, euh, une femme en plus, hein, qui n'a pas forcément les mêmes capacités physiques qu'un homme. Ça commence à être particulièrement dur après Champais, d'autant plus qu'on a déjà une nuit dans les pattes et qu'on a déjà beaucoup de kilomètres dans les genoux. Donc oui, ça a été le début d'une descente aux enfers progressive, mais elle était bien là. À Champais, j'ai eu la chance en plus de voir mes parents qui étaient venus me voir. Et puis en plus, forcément, comme ils ont fait la route de nuit, ils ont un peu dormi dans la voiture parce qu'en l'occurrence, il était 2h du matin. Euh, j'avais pas forcément envie euh, de faire un stop and go et de leur dire euh, merci euh, au revoir je me casse non j'ai, j'ai passé du temps avec eux j'étais heureuse de les voir je sais que euh, surtout pour ma petite maman et mon petit papa je sais qu'ils auraient toujours rêvé faire une course euh, comme l'UTMB donc je savais l'émotion qu'ils avaient euh, en me voyant donc euh, j'ai attendu avec eux j'ai pris mon temps euh, c'est, et, c'est, et je ne regrette pas parce que c'était un moment formidable de partage. Mais malheureusement, ça, ça, m'a coûté, euh, ça m'a coûté 45 minutes. C'est pour ça que je suis repartie de Courmayeur, j'étais à 5 minutes des barrières horaires.
1: Est-ce que tu penses à ce moment-là, est-ce que tu te dis, enfin, l'idée t'effleure que tu puisses être contrainte de, de t'arrêter et que les barrières horaires, fait enfin, tu sois hors délai et que tu ne puisses pas poursuivre Ou c'est une hypothèse qui est complètement inenvisageable et, et tu continues à tracer ta route de façon très déterminée
0: Ah non, jamais je songe une seule minute à abandonner. Je me dis, si quelqu'un doit stopper ma course, ce sera pas moi. Moi, je suis pas programmée pour abonder, abandonner. Et malgré la douleur, malgré la lassitude, euh, à ce moment-là, après, après, cour- après, pardon, après Shampay, j'ai même euh, du mal à plier les genoux. Ça commence à être très, très dur. Euh, d'autant plus que euh, j'ai fait une erreur d'équipement, euh, par rapport à mon pantalon. Euh, j'ai dû enlever mon pantalon, en fait. Pardon, j'ai dû mettre mon pantalon alors qu'il pleuvait. Et j'avais choisi un pantalon qui ne s'ouvrait pas en fait euh, aux pieds, donc j'ai garé mon dû enlever mes chaussures quand il pleuvait, et j'ai mis les pieds dans l'eau, ce qui m'a coûté des ampoules atroces aux pieds. Donc passé Champagne, j'avais non seulement des douleurs terribles aux genoux, mais des ampoules qui étaient absolument… Enfin, euh, c'était, c'était plus des ampoules, c'était des escalopes, donc chaque pas, chaque pas était euh, une souffrance terrible.
1: Cette douleur, elle peut être présente ensuite jusqu'à la montée de tête au vent aux environs du kilomètre 155. Tu es plus déterminé et concentré que jamais et tu évacues tous les détails qui peuvent venir interférer sur ton plan de marche qui devient de plus en plus serré
0: Exactement. Euh, une fois arrivé péniblement à la tête au vent, qui n'est pas une barrière horaire mais que c'est un point de contrôle, je savais qu'il me restait un quart d'heure pour arriver à la flégère. Sachant que la tête au vent, la flégère. Alors certes ce n'est que trois kilomètres, mais ce sont des kilomètres qui pour moi sont les plus durs, parce que c'est impraticable, il y a des cailloux partout, il faut mettre les mains, c'est hyper technique et j'avançais plus. Mais je voulais pas abandonner. Donc la personne qui a pointé mon dossard à la tête au vent me dit Mais si, si, continue à la flégère, ils sont cools, ils laissent passer, ils laissent passer plein de gens, même si même si t'arrives en retard. Bon, OK. Mais de toute façon, je, je, coûte que coûte, il fallait que j'avance. Donc, effectivement, j'ai coupé mon téléphone parce qu'à ce moment-là, beaucoup de gens s'inquiétaient, euh, mes amis, mes parents, mon mari. Euh, mais j'ai, j'ai décidé de couper parce que je voulais être focus sur la, la fin de course. Je voulais absolument euh, arriver à la Flégère. Alors, j'y suis arrivée à la Flégère, mais malheureusement, le ravitaillement était fermé et euh, j'ai, j'étais hors délai donc là je pour, juste
1: pour donner le contexte le, le, la flégère c'est à 10 km seulement de l'arrivée 7 7 ouais, et c'est la dernière c'est la dernière barrière horaire
0: exactement c'est la toute dernière barrière horaire c'est la fin de course la flégère quand on passe euh, ce ravitaillement ou ce... Enfin, cette barrière horaire il reste plus que entre guillemets la descente euh, sur chamonix donc j'avais fini et pour moi c'était impensable ils n'avaient pas le droit de, de me fermer la porte je, je me disais mais c'est inhumain et ce qui est rigolo enfin rigolo aujourd'hui est rigolo c'est qu'à l'époque, je discutais avec un ami qui s'appelle Thomas avant de prendre le départ. Il me racontait qu'une année, il avait été un spectateur sur le Tembé et qu'il avait rencontré un, un Chinois qui s'était endormi à la flégère. Malheureusement, quand il s'est réveillé, c'était trop tard. Et en discutant avec lui, on s'est dit, c'est juste inhumain de d'abandonner, enfin en tout cas de, d'être stoppé à la flégère. Je lui ai dit, mais oui, mais c'est quelque chose, c'est, 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 c'est invivable. C'est, c'est, ce serait insupportable. Et, et, et c'est pas possible Eh ben si c'était possible <rire> j'ai pas fait exprès mais euh, on m'a arrêté à la flégère et, et je me souviens du, du bénévole qui m'a stoppé le pauvre c'est pas de sa faute hein. il suivait les consignes et puis de toute façon le ravitaillement était fermé je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps quand il m'a stoppé et le bénévole qui pleurait avec moi qui ne pouvait rien faire le pauvre et je lui disais mais non vous pouvez pas me faire ça c'est pas possible et j'ai terminé j'ai, j'ai couru 45 heures j'ai fait tout le dénivelé j'ai fait deux nuits sans dormir vous pouvez pas me fermer la porte et là je me mets à pleurer et, et je lui dis euh, mais prenez mon dossard je vais finir toute seule c'est pas grave je serai hors classement mais je veux absolument, je veux absolument arri- arriver à Chamonix tout le monde m'attend mes amis, mes parents, mon mari, tout le monde m'attend c'est juste vous pouvez pas me faire ça pour moi c'est inconcevable et malheureusement le bénévole euh, il pouvait rien faire et en plus il a refusé de me laisser partir parce que même si euh, j'étais hors course, euh, moi, j'aurais bien voulu euh, le terminer de moi-même, mais il n'a pas voulu parce qu'il voyait bien que je pouvais plus mettre un pied devant l'autre. Donc, je pense que pour ma sécurité, euh, il l'a fait pour euh, pour m'éviter tout accident. Donc, euh, malheureusement, ces sept derniers kilomètres, je les ai faits en 4x4, avec d'autres personnes rescapées de la tête au vent. Et dans le 4x4, euh, c'était juste abominable. J'étais inconsolable et pour moi, c'était c'était irréel. Et pour moi, j'avais fait l'UTMB, mais on m'a volé mon arrivée. On me l'a coupé.
1: Qu'est-ce qui se passe Alors, les heures et les jours qui suivent, tu refais le scénario 500 fois, tu essaies de changer des paramètres, tu essaies de comprendre, tu encore... arrives à peine à digérer
0: Alors déjà, mon arrivée en 4x4, j'ai demandé au conducteur de ne, pas me... de ne pas me ramener dans le centre-ville de Chamonix. Je ne voulais pas voir la ligne d'arrivée, je ne voulais pas voir le... la dernière... Les derniers pas de l'UTMB, je ne voulais pas voir ça. Donc, j'ai demandé de m'arrêter avant. Et je ne voulais, je voulais voir personne. Je voulais voir que mon mari et mes parents. Je, je sais que ma meilleure amie m'attendait depuis longtemps et à faire des refresh sur le live trail. Je sais qu'elle était là, mais je ne voulais pas la voir. Donc, j'ai demandé à ce qu'il m'arrête avant pour euh, pour éviter euh, toute cette euphorie et toute cette folie qui a à Chamonix quand on arrive. Et donc, je suis rentrée euh, seule avec mon mari, mes parents. J'ai, j'ai vu personne. Je voulais pas voir Chamonix. Et ensuite. Euh, Ensuite, oui, ça a été le bilan. Je me suis dit, euh, relève-toi. Euh, après tout, tout le monde me disait, mais si Leslie, tu l'as fini l'UTMB, tu l'as fait, tu as fait tout le D+. T'as quasiment, tu l'as presque fait. Mais dans la phrase « tu l'as presque fait », il y a le mot « presque » qui est en trop. Et ça, ça a été euh, impossible pour moi de d'accepter ça. Donc, euh, comme tu le dis, après on fait le bilan. Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui a pas fonctionné Et là, j'ai pris euh, une feuille de papier, un stylo essayé en fait de, de détailler toutes les erreurs que j'avais commises parce que, évidemment, si on n'a pas fini un UTMP, si on l'a presque fait, si on n'a pas franchi la dernière barrière horaire, c'est qu'il y a quelque chose qui a cloché. Donc, allons-y. Je fais l'analyse de ma course. Donc, le pantalon, ça, ça n'allait pas. Euh, qu'est-ce qui a fait que je me suis blessée Ah, alors, je sais que euh, dans tous les magazines ou dans tous les coachs sportifs, on parle de renforcement musculaire. Ah oui, mais j'en ai pas fait une seule minute. Ben, c'est peut-être ça qu'il faut changer. Je ne sais pas. Euh, analysons. Et donc, en fait, j'ai, j'ai, j'ai fait la liste de toutes les erreurs que j'avais commises et je me suis dit, si un jour je refais mon, un item B, il faut que je corrige tout ça. Sauf que j'étais n'étais pas forcément prête à l'idée de, de recommencer.
1: Combien de temps il t'a fallu pour te remettre de cette désillusion Est-ce qu'on parle de jours, de semaines, plus Est-ce que ça a été jusqu'à ce que tu le refasses une nouvelle fois, que tu as dû composer avec cette douleur Enfin, le mot est peut-être un peu fort, mais...
0: Alors, ça, ça c'est, c'est en moi que ça parle. Des, c'est, c'est des mois à, à y penser chaque nuit, chaque matin, euh, ce sentiment euh, absolument amer de, d'inachevé. Je me suis dit, euh, dans ma vie de trailleuse, c'est, c'est pas possible. Je peux pas continuer ma vie de trailleuse sans sans avoir euh, au moins retenté ma chance. Donc après, euh, oui, l'idée euh, suit son cours. Euh, je retente, je retente pas sachant que c'est extrêmement risqué de retenter euh, tout de suite après parce que l'UTMB euh, il fait pas souvent beau, fin août à Chamonix euh, il se pourrait très bien que j'ai pas le parcours officiel mais euh, un parcours en fond de balai, euh, il se peut très bien aussi que je me blesse pendant ma préparation Enfin, j'ai, j'ai évoqué tellement de choses je, je savais que c'était extrêmement risqué mais à un moment donné je me suis dit non je peux pas continuer ma vie trailleuse. il faut que je retente donc là euh, ça y est j'ai, j'étais décidée J'étais décidée et je me suis réinscrite, malgré tout ce, ce dont ça coûte comme investissement, parce que effectivement, s'inscrire à un UTMB, c'est pas euh, on s'inscrit pas à un UTMB comme on s'inscrit à un marathon. Je savais que j'allais repartir rebelote encore, encore une fois, encore une année, à m'entraîner. Cette fois-ci, avec, j'étais bien déterminée à changer et à corriger toutes les erreurs que j'avais commises. Euh, donc voilà, il y a un moment donné où j'ai dit stop, je peux pas continuer, je m'inscris.
1: Tu te projettes alors sur l'édition 2020, mais tu dois composer avec deux contrariétés majeures. La première, c'est un accident de vélo qui est survenu en début de cette année-là. Et puis le contexte sanitaire qu'on connaît, qui a laissé planer beaucoup d'incertitudes sur la tenue possible ou non de la course. Est-ce que, malgré tout, tu avais décidé de te lancer dans une prépa pour l'UTMB 2020?
0: Effectivement, j'ai eu un accident de vélo en décembre 2019. Je me suis fracturé le coude assez assez important, puisque j'ai eu, en fait, des plaques, des vis et des broches. Donc, en fait, j'ai été immobilisée pendant euh, quasiment quatre mois. Mais le paradoxe, c'est que le jour de mon accident, c'était le 3 décembre et c'était aussi le jour des inscriptions pour euh, les deux stars solidaires. Et paradoxalement, ben je, j'ai eu mon accident, mais je me suis inscrite le même jour. Ensuite, comme tu dis, euh, bah, une fois que j'avais passé mon accident, que j'avais euh, rééduqué mon bras, d'ailleurs, rééducation que j'ai en partie faite grâce à la course à pied, euh, effectivement, il y a eu le Covid et toutes ces interrogations et puis, donc en mai, on, on annonce que l'UTMB 2020 allait être euh, annulé. Donc euh, là, honnêtement, je me suis dit, j'avoue, hein, je me suis dit, ah bah chouette, je vais pouvoir m'entraîner une année de plus. plus.
1: <rire> donc tu vis pas tellement avec l'idée de te dire que ce, ce rêve un peu inabouti euh, risque de, de durer un an de plus. Tu le vois plutôt comme une opportunité d'être plus prête et d'avoir plus de chance l'année suivante
0: Exactement, parce que, enfin, effectivement, j'ai... j'ai et j'ai souffert de mon accident de vélo. Ça m'a, ça m'a pris du temps pour me rééduquer, de me remettre en marche. Euh, surtout que, euh, en étant immobilisé, ben forcément moi, avec mon, mon petit défaut épicurien, j'ai, j'ai un peu trop mangé. J'avais un petit peu euh, trop grossi. Donc euh, je me suis dit, ben chouette, euh, je vais avoir euh, une année de plus pour m'entraîner. Donc euh, oui, je l'ai exactement pris comme une opportunité.
1: On va se plonger désormais sur l'édition 2021. Est-ce que dans sa phase préparatoire, tu as réussi à appliquer à la lettre les enseignements que tu avais tirés de ta première participation Qu'est-ce que tu as changé fondamentalement pour préparer l'UTMB 2021
0: Absolument, j'ai complètement changé mon entraînement. Euh, C'est difficile parce que quand on prépare un UTMB, on veut toujours en faire plus. On on, on croit toujours qu'il faut courir, courir, courir et faire que ça. Et qu'il faut beaucoup faire ça. Non, en fait, moi, j'ai axé mon entraînement sur euh, la préparation et le renforcement musculaire, parce que euh, je savais que euh, les blessures que j'avais eues donc pour mon premier UTMB étaient dues à un manque de renforcement musculaire. Quand on s'entraîne à Paris, euh, on n'a pas euh, tout le dénivelé, surtout les descentes. Moi, c'est mon gros point faible. Les descentes, euh, j'y arrive pas et j'ai beaucoup de mal. Et euh, quand on se retient de courir en descente, on se blesse. Donc, je me suis dit, il faut muscler tes cuisses, muscler tes cuisses, muscler ton dos, etc. Donc là, euh, le 2 janvier, euh, je me suis dit, ça y est, c'est le début de ma préparation. Et j'ai vécu un an, euh, une année militaire. Donc, chaque matin, avant le petit-déj, renforcement musculaire dans mon sous-sol. En fait, j'ai la chance d'habiter une petite maison et d'avoir un sous-sol. Donc là, j'ai carrément aménagé une salle de sport. (rire) (rire) L'essai euh... fitness. Ouais c'était ça. Mais en fait j'ai même investi dans un home trainer euh, pour pouvoir travailler en puissance. J'ai euh, je me suis j'ai investi dans un développé couché. J'ai investi dans tout un tas de d'appareils qui euh, qui m'ont permis de, de muscler. Et donc j'ai j'ai vraiment axé ma préparation sur ça. J'ai beaucoup 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 moins couru qu'en 2019 parce que j'ai noté que j'étais arrivée extrêmement fatiguée. Et pour avoir toutes les chances de réussir un UTMB, je l'ai compris qu'après, mais il faut surtout arriver frais. Donc, j'ai beaucoup moins fait de kilomètres. Par contre, effectivement, donc j'ai, j'ai fait beaucoup, beaucoup de renforcement musculaire et j'ai aussi axé ma préparation sur plus de montagne. Donc, j'ai refait avec mon mari la reconnaissance UTMB pour, euh, bah pour faire du D+, du D- et de la montagne. Euh, et ensuite, on est reparti fin juillet en montagne. Euh, on a loué un camion et on a sillonné les Alpes et chaque matin, on s'entraînait des plus, des plus, des moins, des moins. On a même participé à une course euh, à la toute fin juillet à Valsonis. C'était en 60 km parce que malheureusement, avec le Covid, on n'a pu, euh, pu faire aucune course. Donc, euh, c'était l'occasion pour moi de, de mettre un dossard et de me replonger dans le départ d'une course, dans le stress d'une course, de tester mon matériel, de tester mon alimentation. Et, et... Ça m'a réussi puisque puisque ça s'est bien passé.
1: Je vais te poser la même question que sur l'édition 2019. Comment tu te sens Les paramètres ont beaucoup changé entre les deux, évidemment, on l'a compris. Comment est-ce que tu te sens quand tu te présentes cette année-là sur le TMB à l'issue de cette prépa Est-ce que même si tu tu as fait les choses comme il fallait, psychologiquement, la la dynamique n'est pas pas du tout la même Est-ce que tu es confiante ou est-ce que tu es écrasée par l'enjeu
0: Alors, bizarrement, les, les semaines qui m'ont précédé l'UTMB 2021 j'étais, j'étais prête je, j'étais assez sûre de moi j'étais confiante je savais que j'avais tout donné encore une fois j'avais vraiment euh, tiré pas mal de conclusions et de leçons ce que j'estime enfin là j'ai, j'ai estimé que mon UTMB 2019 c'était pas un échec mais plutôt un apprentissage sur moi donc oui je suis arrivée euh, jusqu'à la veille de la course très confiante euh, et j'ai, j'étais quasiment sûre d'y arriver. Par contre, le jour de la course, euh, j'étais seule sur cette ligne de départ, contrairement en 2019 où j'étais entourée euh, ben, de mes amis et de mon mari. Donc cette fois-ci, j'ai pris euh, le départ toute seule. Et une fois sur euh, la ligne de départ, j'étais submergée par l'incertitude et je me suis dit clairement « je n'y arriverai jamais, C'est pas possible ». Je me suis transportée en fin de compte sur mon édition 2019 et j'ai ressenti à nouveau toute la déception et la tristesse que j'ai eue en ne finissant pas. Donc je, m'ai, je me suis dit « tu y arriveras jamais ». J'ai vu comme un tsunami devant moi et je me suis dit « c'est pas possible, je ne veux pas revivre la même chose qu'en 2019 ». Donc euh, là, j'ai, il s'est passé quelque chose d'assez spécial dans ma tête. Je, je me suis dit « bon ben, prends le départ ». C'est, c'est, c'est sympa, en plus, le départ euh, d'un UTMB à Chamonix. Euh, toute la musique euh, qu'il met, toute l'ambiance, toutes les émotions. C'est, tout, tout était là, hein. j'avais l'émotion. Mais je me suis dit, je savais que j'allais pas y arriver. Donc, je prévoyais. Et ça, je l'ai pas dit tout de suite à mon entourage. Hein, je l'ai dit je l'ai dit euh, <rire> pas mal de temps après. Euh, « Bon, bah ski, c'est, c'est, c'est bien. Tu as repris euh, le départ de l'UTMB, mais tu vas jamais y arriver. Donc, écoute, euh, je me parlais à moi-même. Je me disais, écoute, euh, quand tu arriveras aux ouches, parce que aux Zouch, finalement, de Chamonix jusqu'aux Zouch, c'est dur à dire. Hein, Chamonix jusqu'aux Zouch.
1: <rire> j'avoue, j'avoue que c'est pas c'est, simple.
0: C'est 8 km de plat, ou euh, c'est juste en fait euh, la partie euh, pour relier euh, Chamonix au, au reste de, de l'UTMB. Donc je me suis dit, ben euh, c'est bien, tu, tu t'arrêteras aux Zouch, et ben tu t'arrêteras de toi-même, euh, et tu diras à tout le monde, tu vas mentir, tu vas dire que tu t'es tordu une cheville, comme ça, ben, ça passera. Parce que quand on prend le départ de une seconde fois d'un UTMB, il faut savoir que j'avais des, des, dizaines et des dizaines de personnes qui me suivaient. Ça me mettait une pression, mais pas possible. Et j'avais pas envie de, déjà, de revivre la même chose qu'en 2019. Mais j'avais également pas envie de décevoir toutes ces personnes-là. Donc, euh, ben, j'avais décidé de mentir et de m'arrêter aux ouches.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ta stratégie de course Est-ce qu'il y avait des, des choses que tu avais définies précisément Est-ce que ton seul point de repère, c'était finalement, t'étends le passage de 2019 et essayer d'être un peu en avance sur cela Comment est-ce que tu avais, dans les grandes lignes, décidé de, d'orienter ta stratégie de course
0: Alors, ma stratégie de course, donc, euh, ça a été euh, de me dire qu'il fallait que je gagne du temps. Donc euh, Pendant toute cette année de préparation, j'ai eu la chance incroyable d'être coachée par mon mari, mentalement qui m'a appris à me battre, qui m'a dit, enfin, tout au long de cette année, il m'a expliqué qu'un UTMB, moi, je n'ai pas les capacités euh, des champions. Donc, moi, j'ai n'ai pas le temps de, euh, de me poser. Et il m'a dit, il faut que tu t'arrêtes jamais. Il faut que, dès que tu puisses courir, dès que tu as l'ombre d'une possibilité de te remettre à courir et de pas marcher, il faut le faire. Donc, il m'a appris. Et effectivement, ma stratégie, ça a été de gagner du temps. Je m'étais préparé une anti-sèche avec mes temps de passage de 2019, également les, les barrières horaires. Et je me suis dit « Leslie, s'il si y a une chance infime d'y arriver, il faut que tu mises là-dessus. Il faut que tu mises sur les ravitaillements. » Donc moi, j'avais décidé de me laisser aucun répit, aucun, aucune minute de repos.
1: On est donc le 27 août, vendredi 27 août 2021, fin d'après-midi T'as pris le départ, tu arrives donc au bout de 8 kilomètres aux ouches. J'ai réussi à le dire <rire> sans trop de <difficile>, mais <rire> c'est pas évident. Donc tu arrives, tu arrives finalement aux ouches au, au kilomètre vite. Est-ce que tu tiens au, au plan que tu avais imaginé quelques minutes plus tôt?
0: Ben, non. J'arrive aux ouches et je me dis, euh, je me sens plutôt bien. Je suis fraîche. Euh, bon, c'est dommage de m'arrêter là. Je vais tenter d'aller jusqu'à Saint-Gervais parce que l'ambiance est sympa à Saint-Gervais. Donc je continue ma route. Et un peu avant Saint-Gervais, je mets ma frontale. Et là, ça y est. Mon UTMB avait commencé. Et à ce moment précis de la course, je me suis dit, je vais y arriver. J'abandonnerai pas.
1: Donc là, tu passes en mode guerrière. T'es le nez dans la montre et t'es focus sur le le chrono.
0: Exactement. Là, je, ça y est. Dans ma tête, j'étais prête. J'étais prête à me battre pendant plus de 40 heures. Et je me suis dit, c'est parti. Il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Peu importe si tu y arrives ou pas peu importe si on t'arrête peu importe ce qui se passe il faut donner le meilleur de soi-même et là ça a été le début d'une, d'une lutte contre moi-même une lutte contre le temps une lutte contre les éléments une lutte contre, contre tout en fin de compte mais, mais j'étais prête je, je savais que coûte que coûte j'allais y arriver pour moi je, j'étais partie
1: tu es donc très concentrée sur ton objectif désormais tu en oublies même un sac ton sac à eau à la balme
0: <rire> oui parce que chaque ravitaillement, pour moi, c'était, c'était, c'était du temps perdu. Donc, euh, ma stratégie, ça a été de, de regarder ma montre à chaque entrée de ravitaillement. Par exemple, euh, il est 12, bah, à 15, il faut que je sois partie. Donc, euh, OK, j'ai trois minutes. Qu'est-ce que je dois faire en trois minutes euh, Je ne vais pas me changer parce que bah, ça prend du temps. Donc, euh, je vais me ravitailler. Mais sauf que qu'effectivement, au ravitaillement de la Balme, donc il était deux heures du matin la première nuit, J'étais tellement focus sur gagner du temps, du temps, du temps, du temps que et j'ai oublié de remplir mon eau. Et en repartant du ravitaillement, ben je, j'ai soif donc je bois et mince, j'ai plus d'eau. Et là, j'étais complètement à sec. Donc là, je me dis mais c'est pas possible. Et là, j'étais j'étais énervée contre moi-même, je dis mais Leslie, mais comment t'as pu faire une erreur de débutant pareil Tu es sur un UTMB là, il faut il faut pas faire ça, c'est c'est enfin, je me suis vraiment agacée contre moi-même. Euh, donc, euh, j'ai, le ravitaillement de la BAM finalement il est assez proche du prochain donc euh, heureusement ça m'a, pas, euh, ça m'a pas coûté, mais ça aurait pu donc euh, j'étais très énervée contre moi-même
1: Tu arrives ensuite au kilomètre 50 au Chapieux avec 20 minutes d'avance sur ton temps de référence est-ce que tu prends déjà ça comme un signe positif ou tu t'interdis vraiment de, de t'emballer ou de t'enthousiasmer un temps soit peu avec ces premiers signaux et ces premiers points intermédiaires qui sont plutôt encourageants
0: alors, en effet quand j'arrive au chapieux donc au kilomètre 51 euh, je regarde mon petit sèche et je vois que j'ai déjà 20 minutes d'avance bon 20 minutes sur 45 heures c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, un mondain. Hein. donc euh, je me dis euh, c'est bien mais euh, mais continue de toute façon une chose aussi que mon mari m'a appris c'est que sur un UTMB, et que effectivement j'ai vécu en 2019 c'est que même si tu as l'impression d'avoir euh, d'avoir du temps même si même si tu as l'impression que c'est gagné c'est dans la poche non c'est jamais gagné Jusqu'à ce que tu mettes un pied sur le bitume, il m'a dit, ne considère jamais que c'est gagné. Donc même si tu as de l'avance, il faut se battre. Parce qu'en fin de compte, mon mari, même si euh, il est plus fort que moi et qu'il a mis euh, beaucoup moins de temps, il m'a dit, mais moi, euh, qu'est-ce que tu crois, euh, même, si, euh, même si j'étais quasiment arrivée sur la descente de la flégère, donc la toute dernière, euh, j'ai vu un concurrent et même si c'était gagné, bah, j'ai quand même essayé de le doubler. Parce que rien n'est acquis sur un UTMB ou sur un Ultra. Rien n'est acquis, donc jusqu'à ce que tu n'aies pas la certitude de passer la ligne d'arrivée. Il fallait jamais que je considère que c'était dans la poche. Donc, même si euh, au chapieux, j'avais 20 minutes, 20 minutes, euh, c'est bien, mais c'est pas encore assez. Donc, je me suis dit, allez, ne t'emballe pas, euh, ne lâche rien, continue et focus sur, te, sur ta montre, sur les temps de passage.
1: Parce qu'il reste quand même 120 km ne pas oublier. Exactement. Tu avances ensuite vers le col de la Seigne en pleine nuit. Tu es toujours aussi déterminée. Je pense qu'on on va comprendre tout au fil de l'épisode que tu n'es pas du genre à lâcher. Tu as malgré tout des premiers signes du manque de sommeil qui commencent à se manifester.
0: Exactement. Euh, donc je repars des chapieux et là euh, je me mets à courir parce que je me rappelais évidemment de tout ce qu'on m'avait appris et tout ce que, ce que j'étais prête à faire. Donc dès que dès que je pouvais relancer, donc euh, je relançais. Et là après les chapieux, euh, c'est une sorte de route bitumée où c'est un faux plat, mais, euh, mais je lâche rien et, et je, je, me, je me mets même à courir. Et là je, je discute en fait euh, avec quelqu'un et je, je réalise que euh, il avait pris le départ. Euh, pas la même vague que moi, parce que cette année, à cause du Covid, on avait euh, trois vagues de départ, donc 17h, 17h30 et 18h. C'était en fonction de la cotitra, donc bien évidemment, moi, je me retrouve à la fin. Et là, je discute euh, avec quelqu'un qui me dit euh, qu'il était dans la première vague. Ah, je comprends que première vague, donc euh, je suis partie une heure après, et je suis en même temps que lui. Mais c'est génial Et du coup, euh, ça m'a encore plus reboosté de voir que je gagnais des places. Pas forcément... euh, ce n'est pas forcément le, le fait de gagner des places qui, me, qui m'intéressait parce qu'honnêtement, je, je me fiche euh, éperdument du classement. Mais ça, ça voulait dire que je faisais une belle course. Donc, ça m'a encore plus euh, donné euh, du gras, en fait, pour, euh, pour me rebooster. Et effectivement, donc, la montée du col de la Seine, elle est particulièrement dure parce qu'on euh, est en pleine nuit. Il faisait super froid. Je crois qu'on ressentit on avait euh, jusqu'à moins 10. Et euh, donc, effectivement, dans la montée, il y a eu quelques moments où... Euh, où paraît qu'en 2019, je, je m'endormais, et ça, c'est, c'est super dur à gérer, parce qu'en 2019, je, je luttais contre l'endormissement. Cette année, j'ai décidé de ne pas lutter. C'est, l'endormissement ne, ne m'aura pas cette année. Donc, ma stratégie, je l'ai trouvée. Euh, et sur d'autres ultras, en fait, je n'avais pas trouvé comment, comment, comment réussir à lutter contre cette fatigue. Donc, j'avais testé euh, manger, boire, écouter de la musique. Rien n'y faisait. Donc, je me suis dit, il faut que tu trouves quelque chose d'autre. Et sur cette montée euh, au col de la Seine, il euh, y a un moment où je me fais doubler par, euh, par un mec qui, euh, qui avançait bien. Donc je me dis, bah écoute, euh, au lieu de t'endormir, bah, tiens, euh, accroche-toi à ses talons et colle-le. Donc paf, clignotant, je me mets derrière lui et paf, gauche-droite, gauche-droite, bâton, gauche-droite. <rire> je, je mais je, je le colle. Et il me regardait, il me dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là dit, Rien, je, je, je veux juste euh, te suivre et m'accrocher à toi. Et, et du coup, et à ce moment-là où, j'ai, où je me suis énervée, en fin de compte, c'est ça, c'est, c'est, on s'énerve, on s'est dit non, je me suis dit, je ne m'endormirai pas. Donc, je me suis énervée, je me suis collée à lui. Et comme par magie, plus d'endormissement, c'était fini. Je, j'avais réussi euh, au moins cette étape. de Parce qu'en fait, quand, quand on s'endort, on n'avance plus. Et moi, comme mon but, c'était euh, de gagner du temps, je me suis dit, chouette, j'ai trouvé le moyen. En fait, pour ne pas s'endormir, c'est facile. Bah, il faut avancer plus vite.
1: Tu vis ensuite un moment de grâce euh, au sommet du col de la Seine. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment privilégié que tu as vécu
0: Oui, effectivement, le col de la Seine, déjà, c'est... Euh... Pour moi, c'est, c'est assez familial parce que c'est la frontière euh, France-Italie et euh, ma petite maman, elle est italienne, donc mon papa est français. Et c'est un peu mon endroit parce que c'est la frontière France-Suisse. Donc déjà, euh, ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui est important pour moi. On bascule dans le pays italien, donc c'est, c'est le pays euh, bah, de ma maman où euh, j'ai passé pas mal de, de temps en famille. Donc euh, rien que le fait d'être en Italie aussi, c'est important pour moi. Et c'est surtout le le moment où le soleil qui se lève, et pour moi, il n'y a rien de plus magnifique sur cette planète, c'est de voir un un soleil qui se lève en montagne. Et un peu après le col de la Seine, c'est le col des pyramides calcaires. Pour moi, c'est le plus bel endroit de la course. Et j'ai la chance, du coup, euh, de le passer au moment où le soleil qui se lève. Pour moi, c'est un moment magique. C'est la seule fois, d'ailleurs, sur tout cet UTMB où je me suis accordée une Photo <rire> tranquille, ouais, une minute à peine, pas plus.
1: Tu poursuis ensuite sur la combale et la partie plate qui lui succède où tu mets en exécution donc le conseil oui. que tu avais donné Thomas Harry sur la gestion des portions plus roulantes où euh, tu continues à, à envoyer et tu poursuis ensuite sur l'ascension du Mont Fab qui est euh, un sacré morceau mais euh, un exercice qui te va plutôt bien et puis qui te conforte quand même dans l'idée que tu fais euh, la bonne course jusqu'ici.
0: C'est ça, dans la... effectivement. Donc euh, la descente ou la combale, je regarde mon petit sèche bim. 50 minutes d'avance, chouette. Euh, c'est bien, tout se passe bien, mais encore une fois, ne lâche rien, tout peut se passer. Euh, il peut se passer plein de trucs, euh, la blessure, euh, plein de plein de péripéties qui peuvent me mettre des bâtons dans les roues, donc ne lâche rien. La combale, effectivement, l'endroit le plus roulant de la course ensuite, je m'accourir, me courir. Courir, 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 courir. Enfin, courir euh, trottiner et plutôt. <rire> euh, ensuite, effectivement, l'ascension de, de l'arrêt du Montfave, pareil, c'est, c'est un endroit qui est absolument splendide. On a en fait, on a le, le Mont Blanc de l'autre côté. Euh, j'ai eu la chance, en plus, d'avoir un soleil, euh, un soleil euh, merveilleux qui, qui a fait que j'ai quand même pu profiter un peu des paysages. Et là, c'est pareil. Je me mets à doubler deux filles. Donc déjà, deux filles, euh, c'est, c'est pas deux hommes, c'est deux filles. Donc euh, forcément, ça me ça me fait plaisir. Et je, je, je vois par leur numéro de sar que elles aussi, elles étaient sur la première vague. Donc je me dis, mais chouette, je continue encore à, à gagner des places. Et à ce moment, en plus, je reçois un texto euh, d'un, d'un cher ami qui me dit Leslie, tu es en train de faire une course absolument formidable, tu as doublé près de 1000 places. Et forcément, quand on est sur un UTMB.
1: Et on peut doubler mille fois une personne, <rire> mais on peut pas doubler mille personnes une fois.
0: <rire> c'est ça. Et là, effectivement, je comprends non pas par le fait de, de griller des places, parce qu'encore une fois, le classement, ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais, mais je me dis que je suis en train de faire une super course. Donc, euh, donc ça met du baume au cœur et ça me ça continue de me de, de, de motiver pour, pour encore plus ne rien lâcher
1: aux antipodes, donc du moment de grâce que tu as vécu au col de la Seigne. Euh, maintenant, il y a devant toi euh, une descente vers Courmayeur et ça, on peut le dire, ce n'est pas du tout le moment que tu préfères dans la course.
0: Horrible, cette descente. Je pense que c'est à ce moment-là où je me suis blessée en 2019. C'est, euh, encore une fois, les montagnards se... doivent bien rire quand je dis ça, mais pour moi, c'est une descente super dure parce qu'il y a des marches à descendre et quand on a fait déjà 80 km les, les marches qui font, euh, je ne sais pas, je dirais euh, peut-être 80 cm c'est, c'est juste abominable. Les, les cuisses, elles crient. Les genoux, ils crient. Malgré toute la préparation, je me dis, mince, j'ai quand même mal aux genoux, mal aux cuisses, alors que, comme une damée, j'ai, j'ai fait du renforcement musculaire. Mais bon, ça passe. Ça passe beaucoup mieux qu'en 2019. Ça, ça crie un peu au niveau des, des muscles, mais ça passe. Et, euh, et donc là, j'arrive à Courmayeur. J'arrive à, si je ne me trompe pas, à 10h45, contre midi 20 en 2019. Et là, je suis hyper contente. Parce qu'en plus, il y a mon chéri qui m'attend avec mes parents. Donc, euh, grosse séquence émotion. Mon mari savait que je faisais une, une superbe course, mais il ne laissait rien transparaître parce qu'il voulait pas, il voulait pas euh, que je considère que c'était gagné. Donc, euh, pas beaucoup de temps. Je, me, je m'accorde cette fois-ci quand même une petite demi-heure, mais pas plus. Hein. Pas 31 minutes, 30 minutes de pause.
1: Il faut être précis. La section Courmayeur, la folie, elle se passe ensuite sans encombre, avant une partie un peu plus technique qui te mène à Champagne et qui te va moins bien
0: Exactement, donc la partie Courmayeur, en plus j'ai la chance de, de voir ma meilleure amie qui était, qui était venue me voir à ce moment-là, donc c'est, c'est pareil, elle, elle, me redonne, elle me redonne de, de la force et de son énergie qu'elle a, elle me la transmet. Et donc j'attaque Berton, la montée à Berton après Courmayeur... Euh, par rapport à 2019, où je l'ai, je l'ai, je l'ai monté vers 13h, donc c'était en plein cagnard. Là, il est euh, environ euh, 11h15, donc euh, il fait un peu moins chaud, mais c'est, c'est toujours, euh, toujours la, cette montée, elle est, elle est vraiment pas facile. Ensuite, euh, de, de Berton jusqu'au Colferret, donc comme tu disais, c'est, c'est un sentier qui est, qui est absolument euh, super joli, qui n'est pas vraiment difficile. Donc là, je profite, je me souviens encore des mots de mon mari, euh, je profite pour relancer, relancer et. Euh, Là, c'est pareil, ça a été militaire. Dès que je voyais quelqu'un devant moi, parce qu'il m'avait dit, Leslie, si tu rattrapes quelqu'un, ça veut dire que tu vas plus vite. Et là où, en 2019, j'aurais... Enfin, euh, j'ai, je, pour, euh, pour une notion de confort, à chaque fois que je rattrapais quelqu'un, je me mettais derrière cette personne, parce que c'est, c'est toujours plus confortable hein, d'être derrière quelqu'un, de, d'engager une conversation et de suivre un peu son rythme. On se laisse aller. Sauf que là, non. Ma stratégie était toute, euh, toute différente. Dès que je rattrapais quelqu'un, j'avais pour but de, de doubler cette personne. Allez, tu l'as rattrapée, ça veut dire que tu vas plus vite, donc double-la. Et, et ça a marché. Ça a marché jusqu'au Grand Colferret. Alors, Grand Colferret, c'est, euh, c'est, c'est pareil, hein. c'est, c'est une montée qui est, qui est dure. Et donc ensuite, j'avais un mauvais souvenir en 2019 puisque je m'étais pris un orage absolument dantesque. Sauf que là, bah, j'avais un peu plus de chance. Euh, malgré le froid et le vent, pas de pluie, pas d'orage. Et la montée se passe super bien jusqu'aux, jusqu'aux semaines Grand Colferret.
1: Une belle surprise, t'attends au ravitaillement de Champagne ensuite, avant que tu ne t'élances pour la seconde nuit de la course. Est-ce que c'est délicat pour toi est c'est un moment que tu appréhendes, ce moment où tu allumes la frontale pour la deuxième fois et que tu dis que tu repars pour la deuxième nuit
0: Alors oui, en effet, donc, euh, bah de, de Grand Colferret jusqu'à la Folie, c'est euh, rela- entre guillemets facile. C'est facile pour quelqu'un qui a déjà couru un certain nombre de kilomètres. Euh, mais bon, c'est, c'est plus ou moins roulant. Donc, j'essaye de relancer tout le temps. Dès, dès que je peux mettre à trottiner, je trottine. Euh, donc, ça se passe euh, bien jusqu'à Champais. Et là, effectivement, arriver à Champais, gros coup quand même euh, mental, c'est qu'on sait que la deuxième nuit va arriver. On sait qu'on va devoir allumer la frontale. Et en plus, pour moi, c'est, c'est une partie qui est difficile de Champais jusqu'à l'arrivée. Donc, euh, je rentre dans le ravitaillement. Je, je m'octroie à un moment où, euh, où je mange un petit bol de pâtes. Et là, qui je vois, je tourne la tête qui je vois mon mari qui m'avait fait une surprise et qui ne devait pas venir euh, à ce moment-là de la course mais je le vois avec mon amie Delphine en plus. Et, et là, euh, je me dis, mais c'est un mirage. Je, je croyais être toute seule, je voyais tous ces ben tous ces hommes, hein, il faut dire, parce qu'on n'est pas beaucoup de femmes sur un UTMB, je voyais tous ces hommes qui se faisaient euh, ravitailler par leurs petites femmes, massage et compagnie, changement de fringues, moi, pff, rien. Mais, euh, et là, mirage, je vois Fabien et Delphine donc, qui étaient venus me voir. Et là, grosse séquence émotion, parce que, parce que clairement... Euh, je veux dire qu'à ce moment-là de la course, un rien peut, peut basculer dans l'émotion et, euh, et rien que le fait de le voir avec elle, ça m'a, pareil, ils m'ont transmis leur, leur énergie et ça a été juste un moment exceptionnel de les voir.
1: Arrive ensuite donc des passages assez techniques à Bovine, puis la descente vers Trian qui marque approximativement le, le 140e de la course. Tu poursuis ensuite ta route vers les qui est la vingtaine à monter. Tu es accompagné par un autre coureur qui est en difficulté avec qui t'entame un peu la discussion. Dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là Est-ce que tu t'accordes enfin le droit de penser qu'il y a une possibilité que tu ailles au bout cette année-là
0: Ah non, ah non, pas encore. <rire> non, non. Ah non, non. Euh, je t'assure, ça, ça a été vraiment une lutte jusqu'à la fin. Je me suis jamais, jamais, jamais accordé euh, la possibilité de me dire que c'était dans la poche, puisque puisque j'ai, j'ai tellement, euh, j'avais tellement un mauvais souvenir de 2019, parce que finalement, quand je suis arrivée à la tête au vent en 2019, je me disais bon bah, ils vont me laisser passer, donc j'ai fini. Donc euh, là, euh, forcément, je voulais pas revivre euh, la même déception. Donc, euh, donc même, même au TCEP, je, je non, je, non, n'était j'avais pas, j'avais, pas gagné. et loin de là. Parce qu'en plus, euh, je savais que mon pire cauchemar n'était pas encore arrivé.
1: Effectivement, tu rebascules ensuite en France vers Valourcine, aux environs de 1,5 km, où tu comptes à peu près 4 heures d'avance sur ton temps de référence. Donc, ça sent quand même plutôt bon. Mais là, ça se corse puisque devant toi, il y a tête au vent qui est un passage redoutable et redouté et d'une grande exigence. Comment est-ce que tu te sors de cette difficulté majeure de la course
0: Alors, effectivement, quand j'arrive à Valorcine, euh, déjà, ben, je revois mes parents et mon mari. Il est 7h15 du matin contre 11h15 il y a deux ans. Donc là, je ne me dis pas que c'est gagné, mais je me donne la possibilité de commencer à déstresser et à, et à peut-être un peu plus profiter. Donc, euh, Valorcine, je, je passe Valorcine, donc j'arrive au Col des Montets et effectivement, j'entame ce qui est pour moi, le pire cauchemar de toute ma vie qui s'appelle la tête au vent je ne dirai pas euh, devant les auditeurs comment je vais insulter.
1: je peux mettre mais... des bips si tu veux
0: <rire> <Bip>. <rire> mais pour moi la tête au vent c'est, c'est la pire c'est la pire côte parce que déjà ben, forcément on a de nuit dans les pattes de jours, on a euh, beaucoup de kilomètres beaucoup de dénivelés c'est la dernière côte et pour moi c'est, c'est même si je l'ai fait au début je pense que j'aurais du mal parce que elle est extrêmement raide, elle est extrêmement technique. Il faut par moment il faut escalader, on voit mal le, le balisage parce que forcément c'est tellement raide, et il y a tellement de, de cailloux qu'on voit mal le balisage. Donc euh, moi arrivé là j'ai plus trop de lucidité. Il euh, y, a, y a certains passages aussi où c'est carrément des pierriers et moi dans les pierriers mais je suis nulle, mais nulle. Donc euh, Forcément, pour moi, c'est un un cauchemar, ce passage. Un cauchemar, un cauchemar, un cauchemar. Mais euh, mais j'y arrive, la tête au vent, j'y arrive. La tête haute. (rire) La tête haute, oui, (rire) plus ou moins. (rire) Euh, Dignes. Voilà.
1: La prochaine étape, c'est le ravito de la flégère, où tu avais été donc contrainte de rendre ton dossard euh, deux ans plus tôt. Quelle émotion tu as en passant à ce ravito qui est alors ouvert Est-ce que c'est une image que tu avais rêvé de vivre un nombre incalculable de fois Est-ce que c'est déjà pour toi une première forme de victoire
0: Alors, grande émotion effectivement quand j'arrive à la Flégère. Déjà, la tête au vent, le passage de la tête au vent jusqu'à la Flégère, pareil, c'est, c'est un endroit qui est, qui est extrêmement, extrêmement technique et ça n'en, ça n'en finit pas. Et ça n'en finit pas et on voit la Flégère un peu plus bas, mais, mais elle n'arrive jamais. Elle n'arrive jamais et là, ça commence vraiment à être dur mentalement, j'ai, j'ai envie de lâcher, mais, mais non, je lâcherai pas, évidemment, pas maintenant. Euh, donc, quand j'arrive à la flégère, effectivement, c'est, c'est un grand moment d'émotion. Euh, en fait, euh, je suis partagée entre vouloir l'insulter, parce que euh, elle me la, la flégère, en fait, je considère que c'est elle qui m'a arrêté il y a deux ans, donc aujourd'hui, j'ai envie de l'insulter, mais j'ai aussi envie de pleurer de joie, parce que, euh, effectivement, après avoir passé la flégère, c'est presque gagné, donc... Euh, et là, c'est, c'est pareil, mon mari qui a encore me, me fait une surprise et vient me voir à la flégère avec mes parents, ils ont pris le télécabine pour venir me voir, c'est juste incroyable parce que j'ai tellement de mauvais souvenirs sur ce passage-là en 2019, c'est là où où, où on m'avait arrêté de force, et on m'a volé mon arrivée, donc cette fois-ci je le passe limite, tu mettras un bip, mais je lui fais un gros doigt à la flégère, je, je suis désolée, je suis obligée de le dire parce que c'est ce qui s'est passé, je lui ai fait un gros, un gros bip en passant.
1: Auto-bip. Auto-bip. Est-ce que tu peux nous parler ensuite des tout derniers kilomètres de course qui t'attendent jusqu'à Chamonix Comment est-ce que tu vis ces moments-là Tu planes es ailleurs
0: Merveilleux Je ne sais pas si, euh, si je trouverai les bons mots et sûrement que l'émotion va me gagner mais quand je quand j'arrive à la floria alors la floria c'est un endroit un peu magique pour euh, les finishers de UTMB CCC ou OCC parce que la floria c'est un petit bar euh, en plus qui est, euh, qui est très joli euh, qui est très joli parce qu'il est extrêmement bien décoré avec plein de fleurs partout et effectivement quand on passe la floria là là oui là je me dis ça y est ma leslaï, je pense que tu peux te dire que, que tu as bientôt fini donc, je passe la Floria et là, pff, c'est dur parce que j'ai mal, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la maléole, j'ai encore mal à mes deux genoux, malgré tous les efforts de renforcement musculaire que j'ai pu faire. J'ai quand même euh, du mal à plier mes genoux. Euh, je place donc la Floria, je mets, je mets un pied euh, sur… Euh, c'est plus des sentiers, là, en fait, ça commence à devenir euh, des, 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 des grandes allées forestières. Et là, en plus, euh, gros, grosse séquence émotion… Je, je vois euh, une de mes meilleures amies qui s'appelle Gwenelle, qui est venue me voir à l'arrivée et avec qui en plus je, je terminerai ces, ces quelques centaines de mètres avec. Mais j'y, j'y croyais pas. Elle me dira plus tard que euh, qu'elle m'a pas reconnue parce que parce que je planais, et je 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 savais pas où j'étais, j'étais perdu. Alors déjà j'étais perdu, oui, parce que j'étais déjà submergé par l'émotion complètement. Euh, c'est, cette arrivée, ce, ce chemin là, euh, un peu un, un peu un chemin de croix qu'on m'avait euh, qui, qui m'avait été retiré il y a deux ans, je me dis euh, est-ce que j'ai le droit est-ce que, j'ai, j'ai, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est réel euh, En plus, je la vois qui, qui pleure avec moi parce que malheureusement, elle avait euh, tenté sa CCC mais elle n'avait pas réussi. Donc euh, double séance émotion. Euh, je continue, euh, je continue les, les rues de Chamonix où euh, bizarrement euh, on a pendant 43 heures. Du coup, c'est pas 46 hein, cette fois-ci. C'était 43 heures. J'avais parlé à personne ou presque, et là, d'un seul coup, euh, après avoir passé autant de temps seule en montagne, je je vois des dizaines, voire des centaines de gens qui qui m'applaudissent parce que le prénom était sur mon dossard. Et là, je me dis, mais ça y est, 'est, elle est pour moi l'arrivée, est-ce que j'ai le droit Là, ensuite, je je vois mon mari et je lui demande, je lui dis, mais est-ce que c'est réel Est-ce que que j'ai le droit d'être contente Est-ce que j'ai le droit est-ce que je suis vraiment dit, là Non,
1: tu baisses pas la garde, Leslie. Il reste encore 7 mètres. Tu laisses non. jamais. Il peut se passer quelque chose encore.
0: Non, là, ça va. Il m'a, il m'a autorisé à, à considérer que que j'avais cette fois-ci réussi. Et et là, je je pouvais absolument pas revenir mes larmes. C'était un moment que je, je je me souviendrai toute ma vie forcément parce que c'est cette cette arrivée qu'on, dont on m'a privé que j'ai frôlée, que que j'ai à peine touchée il y a deux ans. Aujourd'hui, elle est pour moi et j'ai j'ai l'impression d'être d'être la, la la seule participante de l'UTMB ce jour-là. En plus, quand on est une femme, et c'est ça aussi que je voudrais souligner, c'est que on n'est pas beaucoup de femmes à finir un UTMB. Euh, souvent, quand on, quand on parle de trail avec mon mari, les gens le regardent, les gens le, lui posent des questions à lui, mais moi, je ne me regarde pas. Donc euh, là, oui, j'étais une femme et je, je, j'étais en train de finir un UTMB. C'était juste le moment le plus extraordinaire de toute ma vie. Je, je le dis, j'ai pas
1: honte. <rire> Tu franchis donc la ligne d'arrivée après 43h47 de lutte acharnée. J'imagine que le cocktail d'émotions, et on l'a compris, il est très mélangé et multiple. Est-ce qu'il y a un sentiment qui prime malgré tout Est-ce que c'est la satisfaction Est-ce que c'est la fierté Est-ce que c'est l'envie que ça s'arrête La douleur physique qui prend le pas Qu'est-ce que tu ressens précisément à ce moment-là C'est difficile de mettre des mots, j'imagine, mais...
0: Ah non, j'ai pas envie, que ça... j'ai pas du tout envie que ça s'arrête. Au contraire... Euh, je sais que euh, je, je, je ferai tout pour pouvoir trottiner ces derniers mètres parce que bon euh, la fierté est là et euh, il faut quand même pas passer la ligne d'arrivée en marchant donc je me dis euh, il faut que je cours mais en même temps j'ai pas envie parce que si je cours ça veut dire que ça va passer vite et limite j'ai envie de franchir cette ligne d'arrivée à reculons, je me dis euh, euh, prends tout, mon ami Gonelle qui me dit prends tout, prends tout, prends tout euh, oui c'est ce que je fais mais en même temps c'est difficile parce que, effectivement. Euh, je suis dans un état euh, de, de total épuisement. Je, je me suis accordé pas une seule minute de... Euh, de, de, de comment dire Je n'ai pas euh, dormi pas une seule répit. minute. Voilà, pas de répit, pas de dodo, rien. Et euh, là, j'arrive épuisée, mais en même temps, je, je suis en train de vider toutes les larmes de mon corps, encore une fois. Cette fois-ci, c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de joie, donc forcément, c'est différent. Mais j'ai n'ai j'ai pas envie, j'ai envie de mettre pause et euh, pousse non, laissez-moi encore une minute pour profiter. Pousse, s'il vous plaît.
1: Ce moment, tu l'as rêvé, j'imagine, des centaines de fois. Est-ce qu'il a été conforme à l'idée que tu t'en faisais
0: Absolument. C'était, euh, c'était même plus que ça. C'est, c'était au-delà de, de tout ce que j'avais pu imaginer. Alors, j'avais certes déjà euh, connu une ligne d'arrivée à Chamonix à travers la CCC et l'OCC. Mais bon, rien à voir. Déjà, euh, quand on arrive, on a vraiment la sensation d'être euh, d'être une héroïne, parce que moi, je considère toujours que euh, le héros, c'est mon mari, parce qu'il réussit euh, tout euh, avec plus de facilité. Mais aujourd'hui, c'était moi, euh, c'était moi qui était euh, en lumière. Et, et encore une fois, hein, c'est encore plus quand on est une femme, on est encore plus applaudi, on est encore plus euh, sublimé, je dirais. Et euh, oui, c'était c'était conforme et même au-delà de ce que de ce que j'imaginais. Effectivement, comme tu le dis, je l'ai rêvé euh, des centaines de fois. Chaque foulée d'entraînement, chaque coup de pédale sur mon entraîneur, chaque levée d'alter, euh, chaque nuit, chaque, euh, enfin à chaque fois que je laissais divaguer mon, mon esprit dans les transports ou euh, ou même ailleurs, je, je pensais à cette ligne d'arrivée et d'ailleurs j'y ai pensé pendant 43 heures 47. Je me suis dit mais comment comment je vais la passer cette ligne d'arrivée Est-ce que je vais pleurer Est-ce que je vais être contente Est-ce que je vais en avoir avoir envie que ça se termine vite euh, non, j'ai, j'ai profité euh, de, de chaque pas sur euh, sur le bitume de Chamonix, de, de chaque allée, de, de chaque personne. J'ai essayé de, de regarder tous les visages, les visages euh, de gens qui étaient admiratifs. Et, euh, et ça, ça a été euh, vraiment, euh, vraiment une explosion d'émotions.
1: Quels ont été pour toi les facteurs clés de ta réussite sur cette deuxième participation Est-ce que tous les ingrédients que tu as changés entre la première et la deuxième et ton deuxième UTMB euh, ont contribué chacun à, à leur échelle à, à faire que tu réussisses la deuxième fois
0: Oui, alors déjà, je partais euh, un peu plus euh, avec plus de chance parce que déjà, j'avais déjà vécu une première expérience des deux nuits en en course. Donc euh, forcément, quand on part avec avec cette expérience en plus, on met encore plus de chance de son côté. Mais effectivement, euh, le fait euh, d'avoir corrigé toutes mes erreurs, j'ai beaucoup acquis en expérience. Et euh, effectivement, tout tout ce que j'ai entrepris, euh, ça m'a réussi, effectivement.
1: Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi
0: Elle m'a appris que euh, que j'étais capable parce que moi j'ai enfin comme beaucoup de euh, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se reconnaîtront. Moi j'ai j'ai un gros manque de confiance en moi, je j'ai, j'ai toujours l'impression que que je suis nulle et que je vais jamais y arriver. Aujourd'hui, l'UTMB, c'est ça me fait penser tout le contraire. J'ai j'ai appris que que vraiment quand on quand on allait chercher très loin au fond de soi et quand on voulait vraiment quelque chose quand on s'en donne réellement les besoins, je maintenant je sais qu'aujourd'hui je suis capable. Cette notion de, de capable pour moi elle est importante parce que même dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, j'ai, j'ai toujours le doute sur moi. Je, je, je pense que je vais jamais y arriver et je me dis que que, que c'est pas pour moi, que je devrais me, me rabattre sur une course un peu plus facile. D'ailleurs l'UTMB pour moi ça a été longtemps avant de, de franchir le pas. Je me disais que jamais jamais j'en serais capable parce que je me disais toujours que que, que c'était trop pour moi, que c'était trop dur, que que j'y avançais pas assez vite, que j'avais trop de mal dans les descentes techniques, que j'avais trop de mal partout. Donc aujourd'hui, oui, je, j'ai, j'ai gagné en confiance en moi grâce à ça.
1: Est-ce qu'il y a une image que tu retiens aujourd'hui plus particulièrement de cette UTMB Est-ce que c'est la ligne d'arrivée Ou est-ce qu'il y a vraiment, si tu devais cristalliser, une seule image à emmener avec toi de cette UTMB 2021 Qu'est-ce que tu choisirais
0: Je peux en, en choisir plusieurs.
1: <rire> Vas-y, la carte est blanche. <rire>
0: euh, la première, c'est... Euh... Le lever de soleil sur le col des pyramides calcaires. Pour moi, c'est, cette image, elle restera gravée parce que c'est, c'est, c'est le plus beau moment, le plus chaleureux. Euh, pareil, parce que quand on allume, quand on éteint sa frontale, pardon, c'est, c'est toujours un moment euh, un peu réconfortant. Et, et surtout, cet endroit est tout simplement magique avec un lever de soleil qui était vraiment sublime. Le deuxième moment, c'est euh, quand j'ai vu mon amie Delphine et mon amie Gwenaël venir me, me rejoindre, ça, ça restera aussi gravé dans mon cœur. Et forcément, mon mari qui me rejoint sur la ligne d'arrivée et qui pleure avec moi parce que euh, il était tellement heureux et tellement content, tellement fier. Et j'avoue que euh, me voir briller dans ses yeux, c'est aussi quelque chose qui, qui était vraiment, euh, vraiment agréable à ressentir.
1: Si tu avais un conseil ou un enseignement à transmettre à quelqu'un qui voudrait participer pour la première fois à l'UTMB, qu'est-ce que tu lui dirais
0: je dirais que euh, il faut toujours croire en ses rêves, même si on ne s'en sent pas capable. Quand on a un objectif et quand on est comme moi, un peu euh, pas très rapide et surtout avec un gros manque de confiance, hein, encore une fois, euh, il faut il faut croire en soi, euh, il faut se donner les moyens, il faut vraiment euh, se battre pour réussir. Parce que euh, la ligne d'arrivée que je considère comme, euh, comme un rêve, euh, c'est, c'est, c'est extraordinaire et c'est merveilleux de, de réussir ce dont on s'est battu pendant tant de mois, et j'ai, j'ai vraiment, c'est, cette leçon que j'ai envie de donner aux autres, c'est de toujours croire en ses rêves et surtout s'en donner les moyens pour réussir.
1: Merci beaucoup, Leslie, pour ce témoignage et ce, ce conseil très avisé que tu partages et puis l'émotion qu'on, qu'on a pu ressentir aussi à, à t'écouter au fil des, des kilomètres et de cette euh, incroyable aventure humaine que tu as vécue sur l'UTMB. Je te propose de conclure cet épisode avec une dernière question. C'est le moto de la fin. Donc c'est, voilà, c'est une devise qui euh, incarnerait ta philosophie de vie, la façon dont tu apprends les choses, une espèce de leitmotiv qui t'accompagne au quotidien. Est-ce que tu auras un moto à partager avec nous
0: Oui. Alors, euh, j'ai longuement réfléchi parce qu'il y en a plusieurs, mais si si je dois en retenir qu'une, c'est la suivante. C'est la meilleure façon de réaliser l'impossible, c'est de croire que c'est possible.
1: Merci beaucoup pour ce moto, Leslie. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait partager non seulement ces deux courses haletantes de bout en bout, mais aussi les émotions très intenses que tu as ressenties au fil de chacune d'elles et et qu'on peut ressentir. Bravo à toi pour ton admirable détermination et cet accomplissement qui t'était si cher, on l'a compris, de réussir à boucler cette course mythique qui est l'UTMB. Ta course épique, elle est une parfaite illustration et tu nous l'as dit du fait qu'il est toujours possible d'aller au bout de ses rêves. Ça suppose bien sûr de se battre, d'échouer parfois, d'apprendre, mais en tout cas de toujours y croire. Et je pense qu'en cela, ton histoire est une très belle source d'inspiration pour nos auditeurs. En tout cas, elle a vraiment été pour moi et voilà, elle m'a beaucoup touché. Merci. Euh, merci vraiment pour ces échanges, Leslie. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour la suite de tes aventures, qu'elles se passent du côté du Mont Blanc ou ailleurs.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Ça a été un plaisir pour moi de, de raconter euh, ces, ces, ces merveilleux moments passés.
1: Merci, Leslie. À très bientôt. Et puis, bonne année, quand même. Merci. On bonne a année quelques aussi. quelques heures du réveillon, donc, euh, on peut se le dire maintenant. <rire> Salut.
0: Merci. Salut, à bientôt.
1: À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit... N'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee and you'll feel it.